0: na naposledy a zdravím posluchov a sledovateľov na YouTube pri ďalšom našom bobe. Zodoluje sa za technické problémy. A, trošku mi podne zvuková karta niekedy na môjom staršom počítači. Poďme teda ale na to, dnes sa budeme baviť o knihe Alexandre Mach Radikál z povolania od slovenského historika Antona Hruboňa ktorá teda podľa názvu, uh, asi tušíte, že o čom, sa, o čom tá kniha bola, ale možno budete aj prekvapení, že aký ten obsah bol, samozrejte Daričo by Kubo Míšo, ako sa im kniha pozdávala a tak ďalej. Ale možno by som začal netradične, keď je už február, no, tak tým, že sme tu uh, predsa len, že aj uh, takí stálejšie členovia, ja by som možno na začiatok chcela, aby sme si zhrnuli nejaký rok 2020 knižný uh, za každého, Uh,
1: tak fakt v že aké knihy vás najviac zaujali,
0: koľko ste toho prečítali uh, posledný rok, čiže možno začne, Kubo?
2: Uch, no tak mám ich zapísané v takom jednom zošite. Si ma ale prekvapil, no bude to minimálne 20 kníh rôznych, uh, ale neviem, keby som mal nejakú vybrať, ale to som vlastne čítal už, už tento rok, A, tak asi Rutger Brake má to bolo veľmi dobré. a potom sa mi páčil, to som dal za jeden deň, Rowlingový ikabog rozprávka, veľmi pekné, no a nie viem, tieto dve by som asi tam, pri týchto by som nechal, ko ešte som dočítal Šošanu Zubov, Survej capitalism. Kapitalizmu, to bolo veľmi dôležité, aby som spravil, a to je tiež dobrá kniha, taká ťažšia, Nečíta sa to až tak hladko ako tie predprvé dve, ktoré som povedal. I Ten Humanka je mal akva tak
0: uh, som zvedavý, že ako ma uh, to chytí, ale za to to vyzerá zaujímavé, aj keď uh, niektoré veci mi prišli trošku u možno niekedy aj o sa pobavíme. Myšel, ty by si za mňa 20-20 knižný?
3: No, tak ja som na tom podobne zhruba ako Kubo, hej tých, to je môj štandard zhruba tých 20 ročne, tak niečo vyše jednej do mesiaca, neviem, fakt rozmýšľam, že čo bolo také najlepšie, čo, čo mi najviac stalo v hlave, možno Educated od Tary, a teraz si na prie čo je vlastne príbeh dievčiny, ktorá vyrastala v rodine, ktorá sa pripravuje akoby na doomsday, hej? a nechodila do školy, a stala sa z nej nakoniec doktorka histórie,
1: takže
3: veľmi zaujímavý príbeh životný. Toto je asi môj top aj za minulý rok. Ináč... Neviem, no to, čo sme tu na mali na kluboch, to boli väčšinou tiež dobré veci, hej, čiže... na ja to by som sa tiež prihovoril. No, poď ty, ty si mal to asi
0: najviac. Počtom asi hej, aj keď, akože pravda, že tam boli aj nejaké krátšie knihy, respektíve, že dosť mi pomohli... ...Cimmermanové uh, hry, ktoré som si teda pozrel sú to aj knižky, takže to mi trošku navýšilo ten počet. Ale ja sa teda ročne snažím nejako držať na tej runy 52 kníh, čo je coca jedna týždenne a zatiaľ sa mi to poslanejo, keď celkom darí, aj keď vajím, že nie sú to všetko uh, nejaké obsiahle buchle. A za mňa akože bola topka asi uh, z knižného klubu Boy Who As Races Dog to je fakt kniha, na ktorú stále spomínam a stále sa mi objavuje, keď sa v rôznych debatách uh, bavím s ľuďmi. Ale mimo toho, čo nebolo teda možno v knižnom klube, uh, som sa dostal k mňačkovým uneskoreným uh, reportážam a to bola pre mňa veľmi dobrá kniha, opísané 50. 60. roky uh, v Československu. Uh, to odporúčam fakt každému, kto toto obdobie nepozná. A tiež uh, skôr už potom z konca komunizmu bol pre mňa veľkým prekvapením džin Martina Šimečku, uh, teda staršieho, to, čo píše odkazené meš na denníku N. Uh,
1: ktorú teda prirovnávali k nejakému,
0: alebo teda prirovnávali k slovenskému Kunderovi. A teda z toho, čo som zatiaľ od Kunderu čítať, musím povedať, že je to, je to podobný typ literatúry a je to veľmi silná kniha, veľmi zaujímavá, napriek tomu, že sa toho tam až tak veľa nedieje, ale veľmi, veľmi sa mi tá kniha
1: páčila. Dúbajte, díky za zhrnutie. No a poďme rovno teda na dnešnú knihu Aleksandr Mach radikál
0: spomlanie a začneme už uh, tradične uh, teda tým, že ako sa vám
1: kniha páčila, ako by ste ju v pár vetách a potom ju samozrejme rozobe- rozoberieme doprávodnejšie.
2: Možno začať. A ja takto. K- Kniha je tak geografia v podstate, čiže či ten život uh, mácha naozaj od narodenia po smrť. Uh, delená možno podľa období, e, ktorých nejakým spôsobom pôsobil. No a e, je, to, je to celkom podrobné, hej, sústrií sa to samozrejme na neho, e, na, na jeho život. Snaží sa to um, e, príliš nehodnotiť ten autor. E, to, čo, čo má robil, ale jednoducho čo najviac e, ukázať a z toho jeho života tých, tých činov, ktoré k- k- robil. A bolo tam veľa detailov, ktoré som nepoznal z tej histórie. A, najmä, tie, najmä tie časy te, za tej prvej republiky, to som ako vôbec nemal tak dobre zmapované, ako som si myslel. Takže a, a, tam som si veľa vecí osviežil, tvrdil, to sa mi pozdávalo. No a, a celkovo akože dobre. Je možno úplne záživný štýl písania, ale akože v zase dobrá kniha.
1: Mišo, ty, čo som zachytil, tak si nebol
0: úplne nadšený, tak som rád, že aj toto sa stalo konečne v knižnom klube našom. Tak povedz za
1: teba.
3: No tak ja začnem prvou formou. Ja som čítal teda aj knihu na čítačke. Uh, neviem z akého dôvodu sa vydavateľ rozhodol ísť iba do pdf s čím býva väčšinou problém na čítačkách hlavne tých čo sú ten elektronický papier uh, to je taká moja prvá výčitka a druhá výčitka, tá kniha bola podľa mňa ale že strašne sa ťahala že keby bola o 200 strán chudšia tak ja si myslím, že by bola rovnako informatívna možno, ale proste malo by to väčší spát. Že, že občas sa tam opisovali detaily, ktoré nevždy boli záživné, zaujímavé. A naopak zase, keď sa začal zať niečo zaujímavé, tak sa to prehrmelo napríklad len jednou vetou, alebo len jedným odstavcom. Hej. Uh, jeden príklad za všetky, Hej. Uh, začalo sa písať uh, tesne pred 14. marcom, v knižke sa písalo, že po Bratislave začali pochodovať proste tie jednotky uh, SS, ktoré mala vlastne založená uh, ako nemecká strana tých slovenských Nemcov. Hej. A Vlastne týmto skončilo a presunuli sme sa k Machovi, ktorý proste bol, neviem, či sedel v uväzení, alebo, hej, že, že, že proste zaujímavá udalosť sa ocekla a proste išlo sa na niečo nudné, hej, že sedeli sme v base zrazu. A kopec, kopec takýchto situácií nastávalo v tej knihe, že som bol z toho potom sklamaný, hej, že vlastne to, čo som sa chcel dozvedieť, tak to som si tam neprečítal a... Naopak, som si prečítal možno to, čo ma až tak nezaujímalo.
1: No,
0: za mňa, ja tá kniha akože celkom bavila, mňa ja v tejto obdobie celkom zaujíma, aj som pomerne veľa nových informácií tam sa dozvedel, ale prejavne ako keby takým prekvapením alebo sklamaním bolo, že mne prišlo, že napriek tomu, že sa tá kniha volá Alexander Mach, radikál povolania a snaží sa byť jeho životopisom, tak som mal pocit, že okrem nejakého úvodu a konca sa o tom Aleksandrovi Machovi až tak veľmi nepísalo, že on tam bol ako keby častokrát iba taký nejaký účastník udalostí, ktoré, ktoré tam ten autor opísal, že má, málo sa to sústredilo na toho Macha. Ja som mal z toho takýto pocit a to je, to je taká vec, čo mi tam asi najviac vadila, inak tá kniha ma bavila. Vy ste... Nemali takýto pocit niekedy? No, ja fakt, že, že v úvode sa mu venoval pomerne intenzívne, teda jeho detstvo Písal fakt o ňom, potom na konci písal vlastne, ako nejako dožil. Ale medzi tým, že tam boli kľudne, že 20-30 strán, kedy som si ani nevšimol, že by sa tam vyskytol vlastne Aleksandr a Bavili sa o zaujímavých teda veciach, ale nebolo to o ňom. Ako, ako ste vy toto vnímali?
1: Takto, že... Ja som si to
2: teda všimol, ale nevadilo mi to. Ja, bo, ako bol tam ten kontext, tá kniha nebola, nebola taká, že, že vyžadovala od čitateľa, aby mal o všetkom v tom historickom kontexte podrobný prehľad a iba, iba by sa odvolávala na niektoré udalosti. Proste mnohé veci sa tam jednoducho vysvetlovali. a ťažko povedať. A, či to bol úplne úvodný zámer toho autora, možno, že, možno, že ani nie, hej, možno, že proste mal reály spísané, hej? tak ich tam chcel dať, neviem. Hej? A možno naozaj považoval za dôležité, aby, aby uh, tam ten kontext proste bol. Uh, čo mne to ako nevadilo? Nevadilo mi to?
3: Hej, no paradoxne tieto pasáže mi prišli ako to zaujímavejšie, hej. A keby tam neboli, tak ja si myslím, že častokrát by si nechápal, že prečo napríklad robil nejaké rozhodnutia, alebo prečo sa udiali nejaké veci v jeho živote. Hej. Častokrát sa tam rozoberali napríklad nejaké zákulisné intrigy, hej, nejaké plánovanie, proste prevrátu hej, a takéto veci. Čiže bolo to tam dôležité. Hej. No, častokrát to bolo
0: zaujímavejšie ako samotným.
1: To áno, za, za to, že
0: často som mal pocit, že tá kniha sa mohla volať inak a možno by, by potom bola lepšia aspoň pre mňa. Ale to je teda subjektívne, ale poďme takto teda k Machovi, keď už na neho bola tá kniha zamraná. Skúste zhrnúť, o, že toto bol Alexander
1: Mach a možno aj to, že, že čo ste sa nové o ňom dozvedeli vďaka tejto knihy, knihe.
2: No ja som, ja som počo pochopil, že prečo on vlastne nebol popravený. To bola pr- prvá vec, ktorá, 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 alebo prvá otázka, ktorú som vždy o ňom mal, že prečo on sa dožil ako, že v 80. roku až zomrel. Nie? Ako, že je to možné, keď proste tuku popravili, nie? aj ty sa popravili. A tu na to bolo akože konečne vysvetlené, hej? Že, že prečo. A, a teda vyplýva to asi z, tej, z tejho povahy trochu, že no ako keby bol taký dosť priamy jemu nešli nejaké veľmi intrigy, nevedel sa zrejme pretvarovať, vždycky proste to z neho ako na prvú vyprsklo, hej, čo si práve myslel. A to proste bolo v určitých momentoch niečo, čo mu pomáhalo, veľakrát to to posadilo do basy za tej prvej republiky, a, ale rovnaká vlastnosť, proste taká, taká otvorenosť, a, a viac menej nič neskrývanie ho potom zachránili pred tým národným súdom, keď on vlastne všetko priznal, všetko, všetko nejako, ako potvrdil, ale zároveň, zároveň sa dostal do pozície, že, že ano, o, o mnohých veciach proste ako keby... za mnohé veci ako by nemohol a, a iba ho proste tie udalosti niekam sotili A on mal, on mal proste dostatok šťastia, že, že no, nezúčastnil sa na, na určitých veciach a ten Národný súd to vyhodnotil tak, že dobré, hej, proste e, necháme ho tak, hoci to bolo teda nečakané, hej, že to takto dopadlo s ním.
1: No, možno pre tých, čo nevedia, kto
0: je to Alexander Mach, že to tiež bolo, akože pre mňa veľmi zaujímavá vec, čo som o ňom nevedel, ale Míšo,
1: skús možno ty zhrnúť, že kto, to, kto to vôbec bol.
0: Hej, ja by som
3: len k tomuto, čo povedal Kubo, že ja tomu naďalej nerozumiem prečo nebol popravený hej lebo ok, akože priznať sa a možno že povedať že mi to je lúto hej keď sa bavíme o desiatkach tisícoch e, vyvezených židov a ešte to e, povedať že že, že ako ste to povedal že, že možno pri niektorých veciach nebol alebo bol do, ne, do nich sotený to je ako keď Pellegrini povedal hej že keby on mal tú moc, tak by to spravil také harakiri, a to povedal ako premiér, hej. Uh, nie jednoducho, akože v mojich očiach nemal proste
0: sa dôchodku, hej. No a prečo nie? No možno keď povieš, že kto to teda je,
1: pochopia týčo, možno tak, to nevedia.
3: Ja. ja poviem, hej, teda že bol to veliteľ hlinkových gard, bol to minister vnútra svojho času zodpovedal za transporty e, Židov a neskôr teda bol aj premiérom a tak e, hej, akože povedať, že že nemal tu moc tým niečo urobiť, hej akože je smiešne, si myslím
0: Ale toto tam ani nebolo, nebolo v tej knie nemyslím myslím, že Kubu by niečo takéto vável. Tam vlastne, ak si to dobre pamätám, tá najväčšia polahčujúca okolnosť, ako keby bola, že, že jeho vlastne odstavili od moci predtým, než ako keby bolo úplne, že verejne známe, že čo sa s tými Židmi deje, že kvázi do nejakej miery, ako že on na tom súde tvrdil, že žil v nejakej ilúzii, že nemal teda ilúzie, že by sa tam žili super dobre a on nevedel, že teda sú vyposali na smrť. A potom, keď sa obnovili teda transporty a keď už akože všetko bolo jasné, on už vlastne bol e, nerelevantnou figurou, čiže ako keby v tom, počas toho najhoršieho, čo by mu mohli prišiť, on vlastne ne, nemal reálnu moc, že to bola tá najväčšia poľahčujúca
1: okolnosť, aspoň ja som to tak pochopil.
3: Ja neviem, ja si skôr myslím, že jeho zachránili kamarátstva proste, či už z Novomestkým a s ďalšími funkcionálmi.
1: To
0: tam bolo českomenuté. Uh, ale či, čiže napríklad, či bol, čo som bol prekvapený, že bol jeden jediný vlastne z tej trojice tisotu Mach, ktorý aj uľtoval, teda čo sa s tými židmi stalo. Že, aké to bolo úprimné, teda môžeme debatovať, lebo nikomu nevidíme teda do, do hlavy, ale vlastne, že minimálne formálne si uvedomoval, teda, že to asi nebolo úplněš, čo tiež
1: nebolo prebežné.
2: Tak to že, že ja ešte doplním, že. Aj podľa mňa si záslužil tú oprádku, Pane Bože. tom to, to, sa dúfam, nebudeme baviť. A len, len mi to vždy vrtalo v hlave. A to, čo si, to, čo si Mišo povedal, že, že ho možno zachránili tie kamaráča v tejto pokojne, mo, mohol byť tiež faktor. Mohlo to byť viacero faktorov dokopy. Jasné.
1: Tak
0: vieme sa, kto to je a poďme teda si prejsť jeho život, tak ako je v tej knihe.
1: O... Ja,
2: počkaj, 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 ja si nemyslím, že ešte vieme, kto to je. Hej. My sme vlastne nepovedali, že... že, že čo... Akože v kocke, že, 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 že kto je. Nie? On proste... sa narodil niekde... No, som v sa chcel dostať, že poďme si medierí, hej, do, 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 do slovenskej rodiny. Hej, jednoducho, stal sa z neho najskôr politik linkovej ľudovej strany lomeno novinár, hej, proste niečo také, hej, lomeno agitátor, hej, a neskôr za slovenského štátu teda bol proste veliteľom linkovej gardy, ministrom vnútra, a, a on bol aj premiérom, on filmal premiérske kreslo, to som, to, som, to, som, to som už zabudol, že?
1: Nie, nie, nie. No
0: potúkový, Ne Mne sa zdá, no, že nakoniec nie, že ho k tomu nepustili, ne? ale hej, že... Nie som si úplne istý, ale je to možné, že formálne
1: ho nejaký čas mal.
3: No minimálne bol zastupujúci podpredseda vlády, hej keď bol Tuka vyradený mimo hry, no tak bol akože formálne premiér.
1: No áno,
2: že, že, že za áno. Acting prime minister, niečo také.
0: Ja by som sa možno vrátil ešte k tomu jeho detstvu, lebo vlastne ten úvod bol pre mňa veľmi zaujímavý, ako keby opisovanie tých pomerov, on teda, ako si Kúbov spomínal, pochádza z Veľkého media, čo je teda uh,
1: Slovenská Sloven,
0: ja. teda obec, majoritne Slovenská obec v tom čase bola na Južnom Slovensku, teda všetky okolité obce boli maj, majoritne maďarské. A vychádza, vyrastal teda v takomto prostredí. A tiež ma tam zaujalo, uh, čo ako nebola pre mňa novinka, že viem, že tá doba nejaká mienka o Židoch uh, bola proste skreslená rôznymi poverami, ale uh, ako keby nové z keď tam opisovali, že uh, z nejakých zápiskov jeho, respektíve z nejakých uh, výpovedí jeho známych, že, že teda jeho postek k Židom uh, uh, boli, boli teda vstávané hlavne na tom odporek uh, Alkohol ako keby, že, že takáto ta typická vec, že Židia opíjajú z super poctivých Slovákov a oberajú jeho peniaze. A, a to, to celé jeho detstvo vlastne ako keby smerovalo k tomu, že, že tá jeho radikalaz- radikalizácia mohla byť do veľkej miery spôsobená týmto. Neviem, ako ste vy to jeho detstvo, alebo to, ten popis jeho detstva vnímali, že, že či, či to kvázi, keď sme sa bali o tom súť, že aj toto by mohla byť poľahčujúca okolnosť, alebo videli
1: ste tam nejaké náznaky, že... že uh, neviem, neviem, ani, neviem ani, ako sa to spýtať, tam, chápete? Neviem, premýšľam, že či to jeho
3: detstvo
0: bolo nejako... tak mňa tam zaujalo napríklad, čo som si zapísal, že, že on vyrastal bez otca napríklad, že jeho otec zomrel vlastne v Prvej svetovej vojne na fronte, teda bojoval za rakúsko úhorskú a ovplyvnený tam bol nejakým miestnym kniazom, ak sa to dobre pamätal, alebo teda nejakým, nejakým miestnym politikom, ktorý teda tiež mal nejaké názory tohto smeru. A že tým bol akože celkom dosť formovaný. Tento človek mu zároveň pomohol teda dostať sa na gymnázium, keďže uh, akože nebol že z chudobnej úplne roľnickej rodiny, ale nebolo úplne bežné, že tedy chodievali takéto deti nejako študovať. Čiže tam sa nedostal dostal do prostredia uh, teda uh, katolíckého kléru, alebo neviem ako to nazvať, že to teda bolo skôr určené uh, teda pre kniazov a on teda pôvodne mal sa stať kňazom, ale nakoniec sa nestal, ak si to prepamätám.
2: No, nestal sa, ale, ale proste dostal sa do tých kruhov. a jeho, to, jeho tie tak postupne vťahli. Hej. On sa najskôr musel dostať do Bratislavy a potom vlastne ako keby celý čas riešil existenčné otázky počas tej, počas tej republiky prvej. Že, že, že v kuse bol proste nikdy nejako veľmi nezbohatol hej, a, a, a toho možno aj udržovalo ako v nejakej nálade. Revolučnej.
3: No, on si aj viac menej preto dobre rozumel uh, s komunistami, hej, že uh, tam vlastne boli také anekdoty, že častokrát sa mu stalo, že prišiel na zlý meeting, hej? že neprišiel do, na ľudácky meeting, ale prišiel na meeting s komunistom, na pódium, kde prišiel a len proste počas prejavu zistil, že okej, okay, že ja tu mám zlé publikum, Hej, a vedel to z toho Vykorčulova tým, že proste, áno, pochválil sociálny program hej, a išiel preč. Takže... Áno, no, ja si myslím, že aj preto to si s nimi rozumel, že teda pochádzal z chudobnejších, alebo žil v chudobnejších pomeroch, hej, kde vlastne ako novinár nezarábal veľa. tam. Viem, že mu vybavovali miesto v novinách, hej, a Linka nechcel ako zaplatiť, tam malo, že tam mal veľmi malý plat, ani ho nechcel zvýšiť, takže tak
0: oh, Hej, to tiež tam bol viackrát spomínané, že on mal oh, vlastne s komunistami, dokonca ich aj obdivoval na rozdiel, alebo teda aspoň rešpektoval na rozdiel od, nejakých demokratov alebo pretože mali teda gule, že on mal takúto povahu, že, že polopatisticky povedať, ako to už Kubo povedal. A hej, že tieto uh, udalosti, kedy sa postavil na zlé pódium a vlastne nakoniec zašiel z ho potlesk, ako si predstavte, že by došiel, ja neviem, že akože na Slovensku nemáme nejakú superlavicovú stranu, ale na meeting ps aby sa tam postavil, dajme tu nejaký uhrík alebo mazurek nechtiac a nakoniec by to skončilo tak, že by ho tí PS-kari vytlieskali, že to sa taký to level to ako keby mohol byť, že rozporou. A on, on dokázal tam ako nájsť prieník, čo, čo tých ľudí zaujal. Čiže musel byť veľmi dobrý rečník a veľmi dobre pracovať s tým davom.
2: On si to evidentne užíval, nie? z toho, čo som sa tam dočítal on z toho mal vyslovene pasiu, že, že mu sa chcelo vystupovať, to nebolo ani, nebral to ako povinnosť, ne, nepríjemnú, ktorú možno, ako to brali možno iní, ale on vyslovene to vyzeralo tak, že on, on, on si tam chodí po energiu, hej? na tie tingy.
0: No, povedali sme teda, že, že on bol novinár slash agitátor, teda to z toho vyplýva aj uh, tieto jeho prejavy, ktoré teda začalo ešte predtým, než bol nejaký aktívny politik, alebo poslanec, alebo nejakej inej funkcii. A Možno je dôležité uh, trošku sa pobaviť o tom, že, že ako fungovali noviny uh, akože v tomto období, pretože to bolo diametálne odlišné od toho, ako to funguje teraz. Neviem, že či niekto máte o tom nejaké hlbšie vedomosti, či ste niečo, ja mám niečo, ale chcú by som nechať vás a keď tak potom doplním.
2: Tak v prvom rade tie noviny, tá dobre, že, že hlbšie vedomosti nemáme. teraz vychádzam proste z nejakých takých všeobecných, ale teda skúsim, tie noviny boli podstatne dôležitejšie médium než sú dnes. Hej. Teda v prvom rade tie printové, hež, iné vtedy veľmi neexistovali. Oni v podstate, okrem rozhlasu, ktorý bol celoštátny a v podstate politicky neutrálny, dá sa povedať, plus, minus, a tak jednoducho nemali, nema, nebolo iného média, ktoré, ktoré by tí ľudia mohli sledovať. Okrem novín. Čiže, čiže podstatne viacej sa čítali. A, a teda bolo ich asi aj o dosť viac, ako vyslovene, že, že titulov, ktoré vychádzali. A, a. tak, že, že každá politická strana, najväčšia, mala nejaké svoje noviny a ako svoj... Neviem, tlačový orgán, tak, tak tomu hovorili komunisti myslím neskôr, kde v podstate uh, sa prezentovali postoje, ale to nebolo vyslovene len, že ako keď vám prídu predvolebné noviny uh, do, do schránky, je, že, to, že to čítate a vidíte proste treťopriehne texty nejaké. Je, ale, ale to bola no, akože naozaj sná žurnalistika, len bola teda akože sil nestrihnutá uh, v rámci tej stranickej linie nejakým smerom, hej, som tým bola ovplyvnená. Samozrejme, asi existovali aj nejaké noviny, ktoré keby neboli uh, stranické, určite boli, boli všelijaké boli rôzne také uh, odborné, hej, že, že no, poľnohospodári, hoci tí boli samozrejme s tými agrárnikmi dosť akože poprepájaní, ale jednoducho mali, mali ten nejaký svoj uh, vestník, alebo čo to 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 bolo, hej, proste aj iné, a iné profesie väčšie, ktoré, ktoré v tom hospodárstve hrali nejakú úlohu spravidlá, mali tiež nejaké svoje nejaké svoje denníky, alebo možno menej často vychádzajúce noviny. No, čiže takéto, takéto čosi, hej, takáto je moja predstava.
3: No, tá granularita bola ešte oveľa väčšia, hej, tam prakticky skoro každá komunita, alebo mesto malo svoje noviny. Tam si treba totiž to uvedomiť to, že aj ten rozhlas hej, on začal až takedy v polke 20. rokov vysielať a pod droľte. Hej. A teraz to nebolo naťahané všade. Hej. Čiže hlavne teda noviny boli komunikačný prostriedok a letáky. Keď aj keď tlače letákov. Hej, no, uh, treba si to asi tak predstaviť, že skoro každý, kto má dnes nejakú, nejaký blog, nie, tak de facto vydával ako keby vlastné noviny, nie, nejaké občasníky, alebo proste skrátka s nejakou frekvenciou.
0: Nie. V novým bolo že neurekom. A tie náklady boli obrovské, akože to boli v tisíciach, deset, desiatak, tisícoch dokonca aj také obskôrne, ten mach, akože... Záleží, že...
3: hej, keď, sa, keď sa bavíme o týchto veľkých stranických, hej, ako Slovák hej, a takéto, tak tie, hej. Ale zase, keď sa bavíme o nejakých lokálnych, hej, že ja neviem, e, fakt, že malé mesto, hej, malo svoje noviny, tak akože
0: tam to šlo stovka. veľa? Jasné, jasné. Len čo som chcel povedať, že ten Mach vlastne, on tam prechádzal cez rôzne tie ľudáckie periodika, gardista a neviem, čo proste mali už sa nepamätám tie názvy, že pomerne veľa a potom tam dokonca aj nejaký, že, že katolickí rolníci proste, že nejaké minioné, to bolo, že v 8 tisíc nákladom alebo niečo také že to dneska majú, neviem, že možno smečkom a na Slovensku taký náklad tlačený a že to bolo, že proste úplne že nejaké minoritné krídlo, kde chceli. Teda Brať teda brať voličom tej agárnej strane, tak aj tieto nejaký iba čiastočný občasník, no, ktorý sa staral na pomerne vysoký náklad. To bolo pre mňa celkom zaujímavé.
2: Počkaj, počkaj, smečko má dneska
0: 8000. Neviem, akože že viem, že tlačené noviny... To, to viac. Dobre, možno som podcenil, ale podľa mňa ten tlačený náklad nebude nejaký vysoký. Akože, že už dnešnej dobe. Ale ja, Google. A, a čo si ale teda naznačil, že že on vychádzal z nejakého chudobného prostredia. Ja som si poznačil, že keď v 30 rokoch o, sa dostal kvôli, o, kvôli teda kauze, ktorá bola celkom zaujímavá, možno sa teda najprv o nej do väzenia, že bol celkom zúfalý. A táto kauza vlastne s tukom ako maďarským agentom, ktorý teda sa snažil nejako Slovensko dostať naspäť po svetoštefánsku koronu, je podľa mňa taký veľmi, veľmi incident v slovenskej verejnosti, čiže ja pravdu povedať, až tak vlastne zreprodukovať, o čo tam išlo, iba v takých hrubých, hrubých kontúrach. Čiže viete to nejaké, to možno dobre zhranúť, že o čo tam išlo v tomto tukovej kauze?
2: Tak to ešte poviem, našiel som, že priemerný plačený náklad 32 tisíc kusov, priemerný predaný 22 OK. Čiže je to... Tu... Teda to mi vyhodil teraz akože Google.
1: Uberne.
0: Ale stále je to akože s tým, čo to boli, že to boli fakt, že, že 200 tisícové náklady a takéto no. tie väčšie. No ďakujem za no. fact a k ten tomu tuka,
2: tukami. Ten tuká, no. ten tuka, bol akože o generáciu starší od toho Macha. Asi treba povedať, a v čase, keď vzniklo Česko-Slovensko, už bol vlastne profesorom na Alžbetinskej univerzite v Bratislave. A no, tak už len to samo o sebe vlastne indikovalo, že on bol s tým úhrským režimom ako keby. že spiahnutý, ale jednoducho nebol rozhodne proti nemu. Tuka dovtedy nevystupoval ako nejaký národovec slovenský. Naopak, je vlastne. Je výdiali, respektíve tú univerzitu zrušili, tak si to treba 가- povedať. Na jej troskách, alebo na jej mieste skôr, v podstate z Prahy prišli českí profesori zakladať Univerzitu Komenského. Kde teda túku, akože nechceli zobrať, lebo jednoducho on bol. No a ono, ono odmietol,
0: od nie mm. sa zdá, že ho aj chceli zobrať, len no, odmietol zložiť prísahu vláde československej, tak kvôli tomu hne zubeli. No nie, že tak.
2: Hej. No a vlastne, on um, um, ako keby si v tom čase, myslím, že on tak ako plynul, proste ak sa rozpadlo to, č, uh, rozpadlo to Uhorsko, tak jednoducho uh, nadviazal alebo udržal, udržiaval už nejakú predtým nadviaznanú spoluprácu s Maďarskou tajnou službou, ktorú vlastne nikdy nezrušil a, a jednoducho posielal e, nejaké správy, alebo čo, čo to bolo, to už neviem, proste si nespomínam, jednoducho až, až do toho 30. roku. Ako hral takú dvojitú hru. On sa potom dostal e, do tých krúhov a jednoducho tam, tam pôsobil, ale zároveň ako v podstate... Z na sa povedať, že zrádzal jednak ten Československý štát, ale zároveň aj tých ľudákov svojim spôsobom. No, on
3: aj chodil s tými učiť do, do Budapešti, no, alebo teda do Maďarska, na nejakú univerzitu, pokiaľ si spomínam.
2: Tak áno, ale to by nebolo akože ten problém hlavný asi. No, asi. Len
3: tam išlo o to, že, že tam vlastne hmm. sa kontaktoval hej, na, tie, na tie tajné služby. A... Na čo mal Mach Pruser, bolo to, že po obvinení tuku tak za prvé sa ho zastal a za druhé on tiež vycestoval, alebo mal vycestovať na nejaké stretnutie do Maďarska, ale viem, že nejak to nevyšlo, tak tam boli len akože na výlete so ženou a vlastne z tohto mali ten Pruser Trochu mi to pripomína ten vtip zo Sovietskeho zväzu, hej, že sedia v gulagu traja a bavia sa, že, že ty si tu za čo. A že no ja som sa v 31. zle vyjadril súdruhovi Popovovi a druhý, e, ty si tu za čo. No ja som sa v 33. dobre vyjadril súdruhovi Popovovi. A ty si tu prečo? Ja som súdruh Popov. Také, hej, mi to prišlo, že, že proste zastal sa toho toku, lebo však bol taký duchovný otec. Tak I... považoval za, za tú otcovskú figúru.
1: No, teraz akože na
0: Slovensku že sa to aj stále rieši so súčasnými fašistami, že ako bojovať s fašistami, či ich zatvárať, ak, kde má hranice, limita, kde má nejaké limity Sloboda slova. A tiež mi tam prišlo zaujímavé tej kniež, že ako Československo bojovalo s radikálmi, že to bolo, už nemôžeme porovnávať akože vtedajší demokratický režim s dnešným, že preto boli aj iné štandardy. Napríklad ma akože, zaskočilo, že uražka Masarika bol trestný čin <gül> a že za toto, akože, že bežne teda trestali ľudí. Ale teda, že, že tá Československá republika pomerne živo sledovala aj aktivity, lebo sa teda aj zakročila, že keď tam e, nie lebo pardon, e, hasalo sa, alebo teda týchto radikálov. A to to napríklad, že keď sa snažili nejako podkopať ten, tú štátnosť, napríklad tým, že spolupracovali s Maďarmi.
2: No už len to, že vlastne existoval cenzorský úrad ako niečo úplne normálne, ktorý proste im bežne akože bielil, bielil tie noviny, respektíve keď sa mu niečo nezdalo, nejaké slovo, veta, tak proste Cenzor prišiel, vybielil a on to muselo výsť, akože že proste s tým vybielením, hej, že to je proste niečo, niečo nepredstaviteľné.
0: Na to som sa bavil, že tie vlastne hej, že machové články že vychádzali veľmi že divne, že niekedy proste že jedno, dve slovička mal vybielené a niekedy proste okrem nadpisu, že bol celý článok biely, a že takto vlastne, že on publikoval. Že, uh, Neviem, fakt si to asi neviem ani nešte predstaviť, že kde, kde toto už pomaly uh, o cenzúre kričia, keď uh, človek na svojej súkromnej nejakej stránke zabanuje niekoho. Takže teraz že do jedného priestoru, keby chcete niekto dať, tak vám to niekto vybieli. Uh, pretože je to protizákonné, alebo teda uvážete tatička Masaryka. Čo akože... Funkciu prezidenta. Okay.
3: A ďalšia vec je, že to bol proste pozostatok okay, po monarchii. Ako tam si treba uvedomiť, že že ten štát vznikol hej, na základoch monarchie, ktorá bola akoby etablovaná, hej, mala silné korene a prakticky ten právny poriadok sa nenapísal cez noc. Hej. To bolo, proste sa zobralo, čo bolo a sa to prenieslo do nejak, do, do, do novej eh, trojpilierovej moci, hej, demokratickej. Postupne sa to vyvíja Aj teraz máme hej, de facto nejakú radu pre vysielanie, hej, čo teraz sa to rieši akoby spätne. Hej? Tak, sa to riešilo...
0: Uh, I, uh, no A teda dostal sa Mach za nejaké takéto jeho uh, prudké vyhadrenia uh, do väzenia. teda, čo som chcel povedať, že uh, keď ho z tých, tých 30 rokoch prepustili z väzenia, tak tam upisoval, uh, teda o knihe, uh, že nemal žiadnu prácu, že mal pokazenú reputáciu, veľmi ťažko sa mu teda kvôli tej pokazenej reputácii nejaká práca zháňala a on bol ako keby donúčený k tomu, aby sa vrátil do tej HSLS a tam si niečo vyžobal, lebo to boli vlastne jediní, čo ho ako keby mohli akceptovať. A keď som to čítal, ma, ja neviem, neviem, že to je úplne najlepšia paralela, ale ma napadli proste ľudia, ako teraz je Lívia a takýto proste šelijaký Uh, všelijakí proste mladí, dajme tomu, radikáli, ktorí dajme tomu podporujú LSNS a proste alebo nejaké Marxistov hocičo, že nejaké radikálne kruhy. Uh, robia to verejne a nie tak verejne, že akože medzi svojimi kamošmi, ale takže na interne sú akože desiatky videí o tom. A že presne, že do nejakej miery si kvázi tú reputáciu pred populáciou a potom sa ako keby dlhodobo dotlačení k tomu, aby Python zostali, lebo vlastne ča, ča, strašne ťažko by sa im povedal, že ja už s týmto nič nemám, aby to bolo uveriteľné a zároveň aby ich niekto zobal a uveril im to a zamestnal ich. Toto mi prišlo také, že tá dilema, tá máchova musela byť veľmi podobná tým ľuďom dnes. Iši sa hlásil. Čo si o tomto myslíte? Že dá sa to vôbec pronať? Alebo že, že dá sa z toho nejako vykorčilovať? Že nebolo toto taký zlomový moment? Že, že potom, ako sa dostal z toho väzenia, že ako keby... O, ona, tam bolo aj teda písané, že on už možno chcel aj niečomu inému sa venovať, ale ako keby nemal veľmi šancu, lebo nikde sa vlastne nemohol zamestnať. že Či nepadol do takej pásce kvôli svojom
1: radikalizmu v mladosti?
3: Neviem, ale on asi ani moc iné neved- nemohol, nevedel robiť. Hej, ako novinárčiť, hej, čiže do toho skôr uzamklo, že teda mal, prekonal tú tuberkulózu, hej, mal e, teda chronické následky z toho a nebol teda schopný fyzicky pracovať, hej. No a na pozícii intelektuála v tej dobe, e, no, tak povedzme si to, že, e, teda nebol výskumník, hej, na univerzitu nemohli zrobiť, A také, že práca za počítačom ešte neexistovalo, hej. A to písanie ho bavilo, akože on chcel byť novinár, hej. A v tomto smere asi nemal teda za výber.
2: Stále to, stále to proste bolo o tom, že, že ako keby tá možnosť, že, že poď ďalej niečo písať, ďalej buď radikálny, stále ako keby vyzerala z jeho pohľadu ako naj, najlepšia, najjednoduchšia, najmenej bolestivá. Hej. Hoci možno, že existovali aj ďalšie, teoreticky by sme si vedeli predstaviť, ale, ale keď, keď sa na to pozrieme z nejakého jeho lokálneho pohľadu, hej, tak akože on pozrejme mohol tak vidieť, že, že jednoduchšie bude zase dolieť za tým, za tým hlinkom, poprosiť ho... Alebo, alebo už cez niekoho iného, aby, aby mu proste dohodili
0: Akože uh, možno lepší príklad ako Livia je nejaký taký blaha, lebo dobre, tá Livia, títo mladí ešte sú pomerne mladí a môžu si proste povedať preste, že idú sa nejako normálne zamestanie, čo normálne robiť, ale taký ten blaha, že on už podľa mňa sklúzol presne do toho, že, že on už nemá veľmi čo, že on má tak zrujnovanú reputáciu ako keby v nejakých t- týchto intelektuálnych kruhoch, že neviem si predstaviť, že by ho nejaká seriózna... Uh, seriózne noviny, seriózny, nejaký výskumný inštitút proste zobehal a že pán Blaha, poďte teda, že zamestná vás upune bez toho, aby sa niečo zmenilo, že on ako keby uviazol tam v tom, že musí vlastne stále byť radikálnejší a radikálnejší a že že takíto ľudia sa stále vyskytujú že proste vpadnú do toho nejaké nechtiac možno aj, alebo že tak chciac, nechtiac a potom už z toho nevedia vykorčulovať a ich živobíte vysiť na tom, že presne nejaký benefaktor im dá nejaké to miestečko a budú dúfať, že ten benefaktor zostane pri moci, aby im to miestečko udržalo. to je vlastne nápon
1: celý ich života. Nič iné nemajú.
3: A tak treba si uvedomiť, že on sa naozaj živil prácou, že to nebolo, že sedel v parlamente a bol plat. Hej? To je blaha.
0: To on reálne písal. Hej?
1: Písanie... Tak aj blaha reálne píše.
3: Ale dobre on píše chujoviny. Hej? Ale akože on písal články, hej, ktoré akože... mali ohlas. Hej?
0: A to, to není sranda.
1: Ne- nebudem sa už tu vratať.
0: A ďalšie... Veď akože, potom prepustili z väzenia, čo ma tam zaujalo, že on mal strašný e, strach o svoju ženu, ktorá bola teda a mala rodiť a e, čo sa tam spomenulo a čo možno dnes vždy si úplne uvedomuje, že ešte v tej dobe bola strašne vysoká e, umrtnosť e, decka. Teda neviem, či ešte keď nebol vo vezení dokonca, že nemal preste obavy, že on vlastne nemal žiadne správy o tej svojej manželke a strašne sa teda bál, že či už to dieťa alebo matka alebo obaja kludne mohli pri tom porode zomrieť a že vlastne týmto strašne trpel a to je tiež asi vec, človeka dosť formuje, keď ako keby... Každú, pri, každý porod je vlastne nie, že keď žena tak ako teraz sa tešíme a akože máme dosť veľkú šancu, že všetko dopadne super, ale vlastne keď žena odtehotnie, tak zrazu máš proste 30% šancu, že zoma
1: je pri porode. A k tomu nechcete niečo,
0: to, to bola iba taká perlička, ale čo čomu by som sa chcel povenovať a čo, čo, čo chcem, aby ste možno povedali, ako ste by vnímali, bolo, uh, bolo to Československo a čo bola pre mňa novinka, uh, tak bola nejaká snaha Československa zadefinovať nejakú novú Slovenčinu blízku Češtine, že normálne tam pripravovali ratifikáciu nejakej novej Slovenčiny, čo teda asi a viem si predstaviť, že toto akože radikalizovalo dosť aj bežných ľudí, že keď akože teraz hlavne teda v kontexte nejakej pittsburgskej dohody, ktorú by sme čili, asi možno mali na ktorú sa teda ľudáci stále odvolávali a že teda chcú Česko-Slovensko a nie Československo, a že Česko-Slova- Čechoslováci neexistujú, že toto boli, toto boli pomerne také tie trenice, ktorí dávali hlaselo náboje a na verbovanie teda voličov. Čiže či dve veci, aby som to cenol, Pitsburská dohoda a teda nejaká snaha Česko, Československa, alebo teda hlavne Česka v tom Československu o vytvorenie nejakého Československého národa alebo takéhoto
1: konštruktu. Že ako ste vyvnímali toto v kontexte machového života?
2: No to si dobre povedal, že proste dávali im strely vo každú chvíľu. No, ako myslím teraz z Prahy. Ako ja, 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 ja tú celú periódu akože vnímam ako, ako také obdobie proste nepochopenia, ako keby takého... Že každý sa pozeral na to svoje. A tí Česi si proste uvedomovali, že potrebujú ten Československý národ ako mýtus, aby mali v tom štáte väčšinu. A tí Slováci zase ako keby vôbec nechápali to, že, 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 že by mali asi pristať aspoň na chvíľu na tú hru, kým, kým sa ten štát proste neustabilizuje, lebo inak proste nebude nič. Hej, toto som akože nechápal, že, si to, akože, že, že, že to nevedeli domyslieť, hej, že to v kúse proste videli len tak, že, že oni nás tu chcú proste zničiť nejako, hej, proste druhý Maďari a podobne. Toto som ako nikdy nejak nepochopil, hej, že, že pre, prečo nedovideli, akože aspoň kúsok Zázaro. Pre
3: kontext možno uviezť, že skladba obyvateľstva pred Benešovými dekrétami v Československu bola iná. Že tu boli ako vo veľkej veľkej miere menšiny, obrovské, nemecké a maďarské ktoré potom boli
0: odsunuté. Vlastne, že Slovákov bolo menej ako Nemcov, a toto bolo, ako, že, čo ja viem, že jeden z tých hlavných dôvodov pre vytvorenie československého národa, že aby nemohli Nemci tvrdiť, že prečo to nie je Česko-Nemecko, keď je ich viac ako Slovákov.
2: Hlavne, hlavne to, že proste tých Čechov nebolo, nebola väčšina, keby boli sami. Je ich bolo 49% v celej tej republike.
1: Uh, tam sa aj naznačil, že,
0: že to hlasilo sa vlastne oni dlhodobo ani mach samotný, že, že nešlo im, ako minimálne v tom krátkom horizonte oddelenie Slovenska. Že oni tam vlastne celý čas bojovali za to, aby tam bola tá pomočka, že nech to je teda Česko-Slovensko a nech teda Česko uzná, že Slovensko je samostatný národ, nech im na nejakú autonómiu alebo teda nech vznikne federácia, ale ako keby väčšina aj toho hlasilo a tam teda už sa začali objavovať nejaké tie konzervatívne katolícké krídlo a potom nejaké to radikálne, fašistické začalo vznikneť inšpirované teda uh, Hitlerom. A uh, teda väčšina hrcela sa dosť dlhú dobu, ako keby bola proti uh, nejakému snahe o, o samostatne Slovenska To to začalo bublať, až keď sa do toho zapojilo vlastne
1: Nemecko a Hitler.
2: No to si povedal správne. Ako k tomu, tomu niečo dodať. Akurát snať to, že že vlastne je tam taký ten efekt, že keď už niečo rozbehneš nejakým smerom, tak potom, potom možno to nebudeš vedieť zastaviť. Hej? To bola vlastne to, že dobre, že keď, keď vám dáme autonómiu, tak proste to môže skončiť úplne odtrhnutím. Hej? A teraz jasné, hej? A je otázka, že čo by sa stalo, čo by sa bolo stalo, keby, že tú autonómiu dostanú ako už 30. roku napríklad niekedy, alebo proste skôr, než, než bola tá medzinárodná situácia taká vyhrotená. To je ale také, že keby, no proste to história
0: nepozná
1: Pre mňa bolo aj zaujímavé, že vlastne
0: hlasala ona sa stávala stále do role zástupcu slovenského národa, a radi to robia akože extrémistické strany, že tvrdia, že oni sú tie jediní správni zástupcovia. Ale vo voľbách vlastne aj na Slovensku nikdy nezískali nejako radikálne viac ako 30%. A že toto je vlastne veľmi podobné aj teda NSDAP v Nemecku, že, že tých 30% vyzerá by byť ako nejaká magická hranica, že keď nejaká, uh, nejaká strana radikálna toto dosiahne a má teda ten drive uh, začať si ten štát nejako prisvojovať, tak sa jej to pomerane dobre podarí. To sa napríklad stalo však podobne momentálne v Polsku, v Maďarsku, aj keď teda nie možno až v takej uh, extrémnej miere. Ale že, že, že vôbec netreba radikálom väčšinu vo, vo voľbách na to, aby dosiahli nejaké svoje cieľa a začali teda sa tvoriť, že oni reprezentujú celý ten
1: národ.
2: No, no, ale to si ešte treba proste domalovať trošku. Uh, lebo Bo v tom čase, proste ako politický nástroj, sa napríklad používali aj gengy v uliciach, hej? bojúvky. Jednoducho, oni, oni nielenže proste mali nejakú volebnú podporu, ale oni jednoducho, keď už sa to začalo lámať, tak jednoducho vyslali do, do ulic eh, v podstate svoju ozbrojenú zložku. Hej, aj keď to boli proste mnohokrát len nejaké palice, hej, železné, alebo, alebo valašky. a jednoducho naháňali strach. Ako, uh, a nevymykali sa tým vôbec, akože v, v podstate štandardu, hej, európskemu vtedy. Hej, že to sa proste, akože, v Nemecku, hej, toto to bolo, to bolo, akože, no všade.
3: No, hej, len na rozdiel od Nemecka, hej, tu na, ten štát sa to snažil nejako potláčať, ako za, snažil sa zakazovať tieto organizácie hej, či už zakázal rodobranu, viem, že aj Orol mal problémy, hej, Oni sa potom transformovali vlastne len na telocvičné, celocvičnú organizáciu katolického sokola. Postupne až tie gardy hej, sa nejak stabilizovali.
0: Táto rodobrana a vlastne neskôr gardy, že to bola dosť teda zložka nejakého toho machového života, teda hlavne gardy. Tá rodobrana bola teda zrušená, ale ešte pred, než by sa tam mach nejakou aktivne mohol zapájať, ale neskôr ju teda snažili sa umnoviť. Teda Kubu si povedal, že to boli nejaké paramilitárne krídlo tej strany, ale na druhej strane, že z tej knihy som mal dojem, či ešte pre mňa bolo zaujímavé, že oni fungovali aj pomerne autonómne a častokrát sa stavali až do opozície voči tomu teda vedeniu,
2: Áno, stavali proste to, keď, keď veľká strana, tak k tomuto akože väčšinou dochádza. Nie? Že je tam nejaká nejednota, sú tam viata tú moc a títo akože radikáli, lomeno fašisti, v tom hsele vlastne dlho boli ťažké minorite, dá sa povedať. Hej, oproti tomu tomu mainstreamu ľudackému, hej, ktorý, ktorý sa opieralo o to konzervatívne, katolícke. lebo to mali, tam mali podporu akože aj v tej katolickej církvi, akože to bolo proste ako, prírodzene. Ten východisko, to východisko, to, to východisko, ten mainstream. A, a jasné, proste oni sa snažili však tá, tá strana bola nejaký krátky čas aj súčasťou vlády, tej československej. Nie? To bolo niekedy okolo toho roku 30. teraz nespomínam, že kedy... Presne. Dnes sa až
1: 29, 28, oni, sa,
2: oni, sa, oni sa akože snažili byť, byť súčasťou toho establishmentu, lebo proste mali pocit, že, že tým dosiahnu viac. Koniec koncov aj oprávnenie. To, to sa dalo predpokladať. No a tým pádom im veľmi vadilo, keď tam boli nejaké radikálne elementy, ktoré ako teraz im um to kazili. Že on sa nemohol tváriť ten, ten, uh, ten Hlinka, hej, alebo, alebo aj Tiso. Hej, teda, uh, tí, tí, ktorí boli v tom čase v Prahe, alebo boli ministrami, alebo poslancami Národného zromáždenia, že, že my tu rokujeme o niečom, keď proste uh, z, tej, z tej strany ľudia... Hej, v podstate vyvíjali protištátnu činnosť.
1: To bolo problém. Uh,
0: hi hi. Uh, tam vlastne nakoniec sa teda podarilo vlastne na Slovensku prevzať nejakú môcť a získať autonómiu, aj keď teda, teraz ten sled možno si pomýlim, ale uh, uh, neviem, že či už potom autonómiu, alebo ešte predtým, uh, teda uvažovali v centrálnej československej vláde o tom, že na Slovensku zasiahnú vojensky a teda zosadia teda už museli byť pri moci samozrejme takže toto vyjasnilo, že, že prídu sa a zosadia ich, pretože už to začali ťahať týmto autonomistickým smerom a teda už Nemecko začalo si brúsiť zuby vlastne nemohlo si ten štát dovoliť, aby tu vlastne celý východ tej, tej krajiny sa vlastne od nich separoval, alebo minimálne im nepomohol, keby ich napadne nejaká tretia krajina a potom teda ako prebrali tú, most, moc tam bolo teda zaujímavé. Pre mňa, ako že úplne nečakané, že oni pomerne rýchlo začali teda odstráňovať Čechov zo Slovenska a bolo to teda také, že, že oni si predstavovali, že keď teda tých Čechov, všetkých tých úradníkov, hlavne a vojenských veliteľov a tých, čo majú teda tie dobe platené štátne pozície odstránia a dajú tam Slováku, že zázor na Slovensku bude všetko super. Že to je taká teda klasická radikálna retorika, ktorá teda tomuto dosť prispievala. Tam taký pekný citát, ja som si nejaký poznačil, tak uh, budem to sem tam dávať a že k tomuto sa mi veľmi pekne páčilo, že vlastne oni potom aj zistili pomerne rýchlo, že nemajú dosť kapacity, uh, akože ľudskej, lebo teda nebolo dosť Slovákov, ktorí by boli dostatočne nejako skúsení vzdelaní, aby obsadili rôzne pozície. Tam bolo, že fašisti si neuvedomovali, alebo nechceli uvedomiť, že robiť veľkú politiku nemôže robiť ktokoľvek a riadiť tady oveľa náročnejšie zdá pri Krikli píva v hostinci čtvrtej cenovej kategórie. V takomto prostredí sa skutočne prvé fašistické zoskupenia v čase sa utvárali. Čiže že to bolo fakt, že, že ako keby taká tá rebelia s krčmi, že, že to bolo... Tá, tie uh, rodobraná garda a hlavne taký t- 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 bežný člen z toho že, že neboli na úrovni dajme toho Machatuku a sa aj keď samozrejme neboli to nejakí super morálni ľudia, ale minimálne teda mali nejaké vzdelanie, nejaké skúsenosti a niečo aj vedeli riadiť,
1: ale ten kor vôbec tak nevyzeral.
2: No nie, akože ten kor to bolo vyslovene ako, no jak to dnešné na svej proste krčma. Hej, a uh, áno, tak taká, taká prvá signálna, No tak zase neboli to až takí
3: sedláci, ako osana hej, musíme si uvedomiť, že predsa len v tej dobe ešte sa nevedelo, že uh, aké zlo dokáže napácha táto ideológia, hej, keď sa demaskuje. Takže to ľudáctvo, hej, alebo ten, ten fašizmus maskovaný. By bol populárny a sa javilo ako niečo nové. No,
1: trošku sme už naznačili, o orla si teda Míšo spomenul. O, možno
0: by sme aj o tomto mohli povedať, respektíve o tých inštitúciách a vlastne o, rodobrana, respektíve neskôr gardy, sa snažili aj toho orla ovládnuť, o, keďže... Ona um, začali mať problémy pre s československou mocou a chceli im proste aj tie gardy zakázať. A ten orol bol vlastne nejaká L.V. jednotka, ktorá sa snažila kopírovať Sokolovo. O no, Sokolovi nám môže, alebo nejakú skratke povedať, keďže u ňom vie celkom dosť. Ten orol bol nejaká teda v tom čase slovenská odnož, ktorá ale, ako už Myšo spomenul, nakoniec dopadla trošku inak. Práve kvôli tomu, že sa tam začali miešať títo radikáli. Uh, a uh, tam bolo pre mňa to zaujímavé, že ako sú rôzne benigne, alebo vlastne, že, také čisto zaujímavé inštitúcie, ktoré teda boli o športe e, ľahko zneužiteľné takýmito extrémistami, že keď si ich ovládnu, že, že vlastne tá štruktúra zostane, že nestane sa bežne, že všetci ľudia tú štruktúru opustia, ale vlastne môžu ju ďalej využívať, častokrát na svoje, e,
1: svoje ciele. Bo môžeš povedať možno o sokolovi o Olovi? Čo, čo ty o týchto organizáciách vieš? O sokolovi, teda vieš asi viac.
2: Takto, že, že Sokol je, je organizácia, ktorá, ktorá vznikla ešte v 19. storočí. Je to založili, to založili to v Česi v Prahe. Je to Česká vlastenická organizácia, ktorá sa v podstate stážila o, o obrodenie národne. V kroku v rámci teda Habsburgskej monarchie a teda tú svoju politickú činnosť zakrývali vlastne tou telovýchovnou, že oni proste sa snažili uh, ne, nevystupovať ako čisto politická organizácia, ale všetko to maskovať je, kultúrnymi akciami a, a športom a tak ďalej ale oni zároveň akože boli to významne aj teda kultúrno a športovú organizáciu. To, to, to sa nakoniec proste stalo. A boli pomerne masovou organizáciou zároveň. A to jej členstvo bolo prevažne také roľnícke a, a uh, inteligencia. celkovo uh, nikdy nebol nejako veľmi uh, robotnícky orientovaný. Hoci teda aj, aj, aj robotníci tam boli, ale teda. Uh, bola to, pomerne, bola to organizácia s pomerne akože rozšíreným členstvom. V čase, keď vypukla Prvá svetlá vojna, tak tých sokolov boli desiatky tisíc. Nej, akože teda mužov vo veku, ktorí boli schopní napríklad bojovať. A ono to tak potom aj bolo. že, že Keď sa formovalo Československo, tak vlastne členovia sokola, ktorí sa nachádzali na území Českých zemí v podstate výrazne pomohli stabilizovať tú bezpečnostnú situáciu. Pomáhali napríklad aj oslobozovať Slovensko od, od maďarskej armády. Čiže oni akože zo, zo, zohrali túto, túto, túto rolu ako vojenská organizácia no a v podstate za republiky potom Uh, požívali značnú vážnosť. Hej? Masaryk bol Sokol, Beneš bol sokol a v podstate uh, bola, to, bola to tá organizácia uh, naj, 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 uh, s najväčším členstvom hej, tohto typu. Hej? A vlastne ostatné, uh, ako napríklad ten Oro, čo bol v podstate katolická verzia tohto, ktorá teda neexistovala len na Slovensku, ono napríklad to dnes ešte existuje, mimochodom napríklad na Južnej Morave, kde je pomerne veľa katolíkov. Čiže, čiže boli potom ďalšie organizácie, samozrejme boli aj robotnícke, také vyslovene lábicou orientované, takisto napríklad menšinové organizácie. Konec koncov aj samotný Sokol bol pôvodne tiež modelovaný na vzor e, nemeckých turnérov. Ej, to, to ako, tento koncept, e, to si ti Časy nevymysleli. Ej, e, čiže či takýchto organizácií bolo dosť veľa po to a ten Sokol bol to teda najväčší. Ej. On mal potom samozrejme nejakú ďalšiu históriu. Pre nacistov bol veľmi problematický, hej, lebo tam proste e, tých odbojárov bolo ako maku. Komunisti takisto uh, sa s tým sokolom potrvali nejako vysporiadať, ale to nemusíme asi rozoberať, je to je akože na samozrebný počas. Áno, no.
0: skôr som chcel, že aby ľudia pochopili, že ten že akože, sa snažil byť nejakým paralelným, ak sa to pamätám, oni boli aj nejako prepojení na ten sokol, respektíve, že, že boli nejakým, nejaký partnerský, alebo boli prítomní nejak, na nejakom centrálnom zväze toho sokola a potom sa vlastne oddelili, ako sa tam Sokol sa začala montovať. Uh, ale, uh, hej, že, že vlastne chcel sa poukázať na to, že takéto masové organizácie dokážu byť akože pomerne ľahko zneužité. Pre prekvapilo ľahko radikálmi, že keď sa nejako k ním dostanú. že veľmi radi to tí radikáli robia, že ovládnu nejakú už existujúcu organizáciu a bez toho, aby si to nejako... Ja neviem, či to tí ľudia neuvedomia, alebo čo, že pokračujú ďalej v tej činnosti a tým podporujú vlastne uh, kroky tých radikálov.
2: Hey, no a akože ja možno, že by som povedal ešte to, že, že voči dnešku, hey, ten rozdiel je ten, že tie organizácie naozaj boli že oveľa významnejšie. To, to, to hralo oveľa silnejšiu rolu, opäť proste v tom, v tom sociálnom, kultúrnom živote a tej danej krajine. Hey, lebo proste neexistovali sociálne siete, ne, nebol nejaký virtuálny priestor, kde by, kde by ľudia mohli zdieľať uh, z, uh, svoje informácie, hej, alebo sa združovať uh, podľa svojich záujmov. Čiže takéto, takéto rôzne organizácie, to, to mohol byť Cokol, to mohol byť aj lokálny, akože, lo- lokálny dobrovoľný hasiči, to je jedno, hej, ale proste, že, že ľudia sa akoby oveľa viac organizovali. koniec koncov aj tie politické strany boli podstatne masovejšie, než sú dnes.
0: Áno, to je čiže, čo sa da ľudí neuvedomuje dnes a akože malo aktívnych. Teraz máme akože paradoxne opačný problém, že pomerne malá skupina si dokáže založiť stranu združenia a robiť veľké veci. Čo akože, na jednej strane super, lebo tak nepotrebujeme veľa ľudí na to, aby sme niečo presadili, ale vlastne akože väčšina je veľmi pasívna. Uh, naspäť ale k Machovi, uh, aby sme teda aj prebrali jeho nejaké poste, bolo zaujímavé, že on vlastne ešte v 38. roku čo som si poznačil, nebol nejaký nadšený podporovateľ Hitlera, alebo teda fašizmu. Konkrétne povedal, že Hitlerovci nie sú o nič lepších spôsobu boja ako bolševici. Teraz si v podstate stáli na poboku Hitlera a vidíte, že je veľmi malý rozdiel medzi nimi. Jeden sa u u nasilieho, dvojho argumentu je utrávny plyn a strojová puška, ako a diabol. Že, že ten mácha napriek tomu, že tak nie sa radikál z povolania, bol akože pomerne radikál nejakými vyjadreniami že si uvedomoval, ako keby, že tieto režimy asi nie sú úplne OK, a napriek tomu s tým Nemeckom nakoniec spolupracoval, že kde, ako ste vy z tej knihy možno pochopili, že, že túto jeho premenu. Za mňa akože by som možno povedal, že on sa bal toho bolševizmu o mnoho viac ako toho možno fašizmu a o mnoho viac chcel akože to samostatné Slovensko, tak potom spral zmluvu s tým jedným z tých diablov. Jeden čert ako diabol, tak si jedného pevste vybal. A neviem, že či ste to vy vnímali podobne, alebo že, ako ste vnímali tento jeho prerob, že to zrazu akceptoval.
2: Ja som to vnímal presne takto, že a pochopil tú realitu nejako uh, možno, že... Možno, že to bral aj tak, že keď sa k tomu Nemecku proste neprimknú, tak ich zomelie proste Maďarsko. Oni si to takto zvykli ospravduňovať, že to sme museli spraviť, inak sa nedalo.
3: Ja si nemyslím, že to bolo až tak, že že bolo na výber medzi Stalinom a Hitlerom. Jednoducho my sme patrili do sféru vplyvu Nemecka, a mohli sme sa buď pridať, hej, alebo proste byť súčasťou protektorátu. Hej, čiže mohli sme buď formálne mať nejakú samostatnosť, alebo ho nemať,
0: hej. to určite, ale ten Max sa na tom nemusel podielať. Čiže z tohto pohľadu, že tým, že zostal v nejakých tých vedúcich funkciách, keby akceptoval tú realitu, čiže bol v tomto smer veľký pragmatik. A toto sa mi zda, že viackrát tam ten autor spomínal, že ten v konečnom dôsledku bol pragmatický politik. A ďalšia vec, teda, čo sa týka toho jeho smerovania, bolo teda, že on určite nebol demokrátom, ale ho charakterizoval ako kresťans- obdivovateľa kresťansko-autoritatívnych režimov, ktoré nepotierali národnú individualitu, a dokázali eliminovať, či aspoň vytlačiť na perifériu politického života socialistov a liberálov. A toto, akože keď som čítal, tak mi to veľmi pripomenulo, akože že ľudí ako Čarnogúsky krajňák a podobný, ktorí tu prežívajú dodnes a vlastne, že vôbec, áno, že vôbec nie sú demokrati, ale oni si predstavujú nejaký uh, konzervatívno-kresťanský autoritatívny režim, kde teda uh, socialisti, liberáli, a takéto vec nemajú mať žiadne miesto. Čo ma akože trošku desí, hlavne keď to čítam, že Aleksandr bol takýto človek a dneska máme že minimálne jedného takého ministra, Možno aj nového špeciálneho prokurátora, ktorý akože patril v kade takýmto ľuďom minulosti, čiže trošku, trošku ma to aj desí, ako sa to teraz vyvíja.
2: Ach, tak ja neviem, či špe- špeciálny prokurátor je, je až takto, hej, ale teda v prípade toho Čárnokurského, čo si budeme hovoriť, jablko nepadlo ďaleko od stromu. Hej, jeho otec sedel v tom slovenskom sneme, hej, ako...
0: Ale na jeho banu Takže... on, ak si pamätám, že to bolo aj oh. spomenuté, on jediný vlastne nehlasoval za samostatnosť, že opustil sa samizdo tedy, tedy teda snem, alebo nesamostatnosť, pardon, že keď bol ten zákon o, vy, o vyvezení Židov, nie, niektorý takýto zákon, že on akože demonstratívne že...
2: hej. hej, hej. Ale zase to, to, by, to by rovnako platilo, ale bol tam ten poslanec. He? Však on mohol proste, ako tu, tu bolo x akože, a ľudí, ktorí, ktorí a, jednoducho politi- s tou politikou práštili. He? Jednoducho nenabehli ne, ne, na to. Aho?
1: Aho? No áno,
2: podobnosť, podobnosť je veľmi veľká. He? Ako to si povedzme určite.
1: V
0: tej knihe bolo inak spomenuté aj to, že, 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 že tá populárita Hrstn Losa alebo ich teda nejaká politika nebola ani spôsobená nejakým, nejakým teda fandením nejakému fašizmu alebo niečomu takémuto, ale skôr ako keby znechuteným československým variantom demokracie. A, a teda hlavne im pomáhalo v tom, že tá československá vláda bola neústupčivá aj v nejakých triviálnych otázkach a teda hlavne ich teda provokalo to, že neschopnosť uznať slovenský národ. A toto mi trošku pripomínalo e, také tie debaty o tom, aká je zlá Európska únia, čo e, častokrát tá únia ako keby nahráva radikálom práve že v nejakých úplne triviálnych otázkach e, a potom majú presne tú muníciu, že, že prečo do nej strieľať. E, že neviem, či tam sú až také paralely a nejaké by som tam videl.
3: Ano, ale tak to bolo akože vždy, hej, tak bola zlá Praha, teraz je zlý Brusel, hej, tak ako pred, e, tiež bola zlá Moskva, hej, tak e, akože vždycky, keď, e, keď príde nejaké nariadenie de facto zhora, hej, tak e, je proti tomu nejaký odpor. Ja neviem, že či to je, e, či to je Rízo Slovenska, vlastne asi nie, hej. Že, že podľa mňa je to normálna
2: vlastnosť. No hej, len... Áno, áno, ale, ale predsa len ako, že, že stojí to možno za úvahu.
3: No áno, no tá no. paralela tam je, hej. hej.
2: Po, porovnať, ale teraz ten... Skúčme, teraz s tým Bruselom to je zaujímavé, hej? Lebo, že... Čo robí Brusel rovnako ako tá Praha? Čo robí inak? Respektíve... To, čo mi napadlo, je, že... že že v Prahe sa asi dalo proste viac vyčítať, že sa nezaujíma, čo sa, sa nezaujíma až tak veľmi o to, čo si myslí že akože tretina uh, tej krajiny, respektíve, uh, čo sa to v tej tretine tej krajiny deje. Uh, to ako uh, Brusel versus Slovensko je, je oveľa väčší nepomer. Ne? Proste ten Brusel sa musí starať o celú Európu, ktorej my sme len koľko percent. Jeden a pol hej, proste percenta obyvateľov, to je akože oveľa, oveľa menej, hej, čiže, čiže, ak by sme išli vyčítať Bruselu, že proste nezobral do úvahy e, nejaké naše e, tuto lokálne špecifika napríklad niečom, hej, tak ako e, teda môžeme to vyčítať samozrejme, ale ako je to, je to niečo iné, ako keď by to vyčítala proste tretina e, obyvateľstva, alebo dobre, to nebola tretina obyvateľstva, ale akože rádovo viac nie, percent obyvateľstva v nejakej krajine. Plus ešte teda oveľa kultúrne bližšej, e, ako dovidíš sem tej, alebo teda nedovidíš, oni nedovideli, ale proste dá sa sem dovidieť. Nie, a jednoducho nechceli veľmi počúvať. Nie, z tej prahy. Ja to úplne a. Abo teda nechápem, nie, e, že jednoducho prečo, prečo im akože... Ne, Sem tam akože nehodili aspoň nejaké obrvinky. Ne? Však ako rozdieluje ja pánovi, keď už nieak inak. Ale oni si zrejme nedokázali predstaviť teda v prahe, že, že môže prísť ste vlastne taký tlak, z vonku, ktorý tú, tú republiku proste rozbije nakoniec.
3: No tam skôr šlo o to, že udržať za každú cenu aj silou tú republiku. Pohromad, skôr si myslím. Hey, tu... Nedať na nejakú nejednotnosť na zvonku.
0: Hey, toto inak veľmi pekne si podľa mňa povedal, lebo hneď ma napadlo, že ako som aj vrahol, že tá Československá vláda sa chystala teda nejakú vojenský zasiahnuť na Slovensku, zosadiť túto vládu. Aj teda nejakú to spravila, ale bez toho, aby to bolo až také dramatické, ako sa možno pôvodne chystalo, že to tam teda toho, tí sa zasadili a dali tam niekoho iného, aj keď nepodarilo sa hlas odstaviť. keď v Európskej únii teda Británia si povedala, že sa ide otrhnúť, tak si spravili referendum a aktivovali článok nejakej zmluvy, kde to bolo myslené od začiatku, že však dobé myslíme na takú eventualitu a vyšli. A niko ani len nenapadlo, že Európska únia proste príde do Británii a obsadí to tam a zosadí proste vládu, lebo sa snažia odtrhnúť sa, čiže asi tá paralela nebude úplne super.
2: No a akože dobré, že právec, ktorá tam nesedí je, že proste ako vôbec vznikla tá Európska únia. To, to bol z úrovne tých štátov proste zo spodu proces, hej, dohodli sa vstúpime, tu si vybudujeme inštitúcie a postupne im pridávame nejaké kompetencie podľa našej dohody, e. A tá, tá, Československá, tá prvá časera proste to vzniklo kvázi z hora, e. A že toto celé územie a, a vlastne unitárny štát, centrálna vláda a proste tá teraz rozhoduje, že koľko pustí tým regiónom, hej, tej, tej, tej samosprávy, a to je akože úplne plie, Inak zápnutý prvý gombík.
1: Uh,
0: Teraz som si vlastne uvedomil, ako si prechádzam po známky, že sa bavíme o Machovi a o tomto období a ešte sme nespomenuli človeka, bez toho by to nemal možnosť myslela, to je Andrej Hlinka, ktorý teda bol ideovým otcom HSLSR, uh, a dnes je teda autonómia samostatnosti. A máme teda jeho boostu v parlamente a musím akože povedať, že čím viac sa o ňom dozvedám, tak tým viac mi vi vadí, ako proste glorifikujeme tohoto človeka. A zacitujem tu opäť že jednu vetu, že tento radikálny smer Dostal oficiálne poženanie od Andreja Hlinku, ktoré slovo bolo v strane nespochybniteľné. Kde teda toto ho spomínal práve, keď uh, sa strana rozhodla ísť radikálnejším takým až fašistickým smerom. Čiže ne, nebolo to tak, ako sa častokrát snažil prezentovať obdívateľe Hlinkovi, že on vlastne o tom nevedel a zomrel predtým, nie sa všetko udialo. A on ako keby legitimoval uh, tento posun k radikálnemu nejakému smeru. Uh, čiže... Ako, ako vy vnímate Hlinku? Možná je po tejto knihe? Zmenil sa vám nejaký na ňo pohľad?
3: No mne sa nezmenil, hej. Ja som ho mal vždy za... ...proste... <laughs> ...za človeka, ktorý sa snažil presadiť vládu kléru, léru, hej. Čiže akože tam dohody s Vatikánom a takéto veci a... a proste čím konzervatívnejšie, tým lepšie, hej. A ja doteraz nechápem proste, prečo bol na 1000 korunáčke akože to sme fakt nemali koho dať na bankovku, že tak, t- Nie, tak ja to vnímam no, tak, že potom... Ja si myslím, že to je na aj celé to fetišizovanie, hej, že doteraz je v Ružomberku kultúrny dom Andréa Hlinku, hej.
0: Na Hlinkových námestí máme. A inak tá tisíckovnačka, že ja to bejem tak, aspoň z toho čo že ako sa ospadlo Česko-Slovensku, teda... 93 druhýkrát, že že takéto ľudácké krídlo sa že veľmi začalo aktivizovať, a to sú práve napríklad, že ale akože aj radikálnejší ľudia ako ona, a práve že vtedy mali veľký vplyv ako keby na tieto inštitúcie, lebo boli to pomerne vzdelaní ľudia s dobrým kapitálom, čo veľa ich žilo v emigrácii v USA, kde akože teda nežili si zle, a oni akože si čakali iba na takú príležitosť, čiže podľa mňa, oni tam budovali cez Maticu Slovensku iné inštitúcie dosilnú propagandu, ktorú si pamätám teda aj z učebníc, z dejepisu na základnej škole, že tie učebnice boli veľmi akože vedené takým tým národoveckým štýlom, aký sa páči, teda určite, že na sa podobne, aj keď akože oni by chceli aj viac, ale fakticky nemá z realitou veľa spoločného.
2: Chceme si uvedomiť, že napríklad taká SMS, bola v tom čase akože 92-93 ako oveľa silnejšia než dnes. Je? Teda dnes sú to aj mimo parlamentu, ale proste vtedy, vtedy myslím, že oni... Pach na Slovensku e, skončili, že druhý, je? že proste že mega veľká strana. E, alebo tretí proste po KDH a, a VPN, akože fakt, faktže veľký. a to tam to tam strašne akože... Že, že, oni ožili úplne po tej revolúcii.
3: No, áno, ale hlinka... Čo je smiešné, vieš, že SNS začínala ako... ako... strana, hej? To bol vlastne evanilický protipol HOSLSO.
2: Áno, áno, jasné. Ale tá stará SNS akože z toho novú... Nie spoločné. Krem toho, že tá nová si akože v podstate sprivatizovala ten názov, nejaký taký punc z akože, tej historickosti, ale, že tam nič nie, rázus by sa asi v hrobe obracal, keby ich videl. Hej? Ale, ale, ten, ale ten Hlinka, ako to... Jasné, ja som tiež nemal žiadnu valnú mienku ňom. A tiež ma akože, to popudzuje, hej? že bola aj na tej korunačke a že aj v tom parlamente. Hej? Na druhej strane chápem, že on, proste, on si vybudoval imič akože martýra. Tá, ten, ten, ten Černovský masaker, proste, s, ktorým on je spájany. Môžeš možno Zúko... povedať
0: možno z krátky, že čo to bolo?
2: Viesz, ja ti ani veľmi neviem povedať skrátka. Toto, toto si netrúfam. Hej? Toto som kedy stole pasívne. Hej? A to boli proste nejaké, nejaké udalosti ešte za Uhorska. Warske sily, hej, poriadkové tam strieľali do ľudí, hej, tam neviem, koľko ľudí proste zomrelo. A, a ten linka bol v podstate uh, na strane tých ľudí, hej, neviem, či, či tam fyzicky proste bol, alebo nejako sa ich zastával. Ja si fakt nespomínam na tú jeho rolu, hej, toto som proste nikdy nebol schopný si zapamätať. Ale tam proste vzniklo nejaké to jeho martýrium, hej, respektíve taký, on bol, on, bol, on bol proste akoby živá legenda, hej. Tam, minimálne tam v tom regióne. A teraz, keď si predstavíme, kde ten región leží, to bolo proste srdce uh, toho slovenského kultúrneho života. Hej, to nebolo v Bratislave. Hej. To bol proste turčanský svetý Martin, rúžom Berok, pro tento okruh uh, geograficky. Dnes uh, nám to nejde do hlavy, hej, ale proste tam vtedy bol, bolo, bolo Martinská deklarácia, hej, bola preto tam, to nebola náhoda, hej, že boli zrovna v Martine. Čiže, čiže uh, to proste odtiaľ, odtiaľ, odtiaľ pramenil ten jeho vplyv no a v podstate tá legenda už potom sa, sa niesla s ním. Keby ne, ne, nebolo, tu, nebolo tu nikoho, kto by, kto by mal porovnateľný vplyv a, a zároveň by nebol povedzme, že spojený s tými československými stranami. Napríklad. Že? Potom sa bavíme o politike lebo tuto boli najsilnejší agrárnici, no, lenže agrárnici na Slovensku boli len e, filiálkou celé československej slovenské agrárnej strány. Hej? To znamená, že, že, nie, že niekto, kto tu tých agrárnikov viedol, hej? na Slovensku, tak jednoducho on, on, on tu mal podstatne väčšiu moc počas tej prvej republiky ako, ako hlínka. Hej? Mal podstatne väčšiu moc, ale jednoducho e, ani sa nevie ako sa volal, hej, proste be, bežne, hej, ani ja som si to nezapamätal, proste, nepoviem ti teraz to meno.
1: Hej, ste spomeniem, nejaký ide mi, že hoča podobné, ale určite to nie je tak, ale tak to, to nejaké známe meno. Hoďa
2: bol významný, ale hoča bol, bol, bol vyslovený prážský slovák už, hej, ako on, on, on pôsobil v Prahe na ústredí a, a bol samozrejme predsedom vlády najdlšie myslím, slúžiacím dokonca, v Československu, prvom.
1: Uh, Dobre, čiže
0: na Hlinku, tam sme sa zhodli, som rád, že nie som sám, čo mi to príde divné, <laughs> uh, ako ho teda na Slovensku je glorifikovaný čo uh, čiže... ešte počkaj,
2: ešte, ešte jednu vec som zabudol povedať. Jeho jediné šťastie toho Hlinku bolo, že proste zomrel čiže, tiesne zomrel. pred tým všetkým, hej, než, uh, čo, čo, čo sa zomlelo proste po jeho smrti. On zomrel v tom 38., Tesne pred nichovo myslím, alebo po, po Mnichove, tiesne, neviem teraz. Tesne pred, ešte sa myslím. Tiesne, tiesne pred tým, hej. Keby zomrel proste o rok neskôr, hej, už to je oveľa ťažšie proste uh, postaviť uh, ten, ten mýtus, ale zase je otázka, čo by sa dialo, hej, to je zase to,
1: keby bol keby. Jasné.
0: Uh, to tak, že je pomerne asi pomerne známa vec ľudí, čo sa zajmujú o históriu, ale chcel som ju spomenúť aj v kontexte teda uh, Macha, uh, lebo opäť zacitujem, že na čele bolševichkov stojí nepomerne veľké percento Židov, tak veľké percento, že tých ostatných časta nevidieť, tak potom sa to zjednodušilo, kapitalisti sa ona on židia, bolševici sa ona on židia. Nie je to celkom podľa pravdy, ale je v tom mnoho pravdy. Že toto bolo ako keby ten postoj Machov, ktorý si nejako utvoril časom od toho nejakého Žida Krčmára, ktorý likviduje slovenský národ, až pretože oni sú teda aj tí kapitalisti, aj bolševici, a, ale sám písal, že nie je to teda až tak úplne pravda, ale je na tom mnoho pravdy, tak poďme teda s tým. A toto mám pocit, že to akože dnes funguje v radikálnych myslech veľmi jednoducho e, s Rómami, že ja mám veľa kamarátu Rómov, ale akože treba sa tých parazitov zbaviť, že to je taká veľmi príjemná e, rozumová, alebo ak sa to bola kognitívna skratka pre radikálov, ktorí sa snažia akože sami pred svojím svedomím obhájiť sa, prečo robia také veci, ako teda má robiť. E, Neviem, že či k tomu postoju k Židom sme sa možno ešte až tak nevenovali okrem teda toho, že bol minister Nútra a uh, bol zodpovedný za ich vyvážanie minimálne v tom nejakom prvom období vojny. Uh, z
1: knihy ste si čo zobrali v rámci tohto, okrem toho teda, čo som spomenul?
2: Tak ja som si zobral to, že teda on, bol, on bol nejaký čas viezol sa na takej vlne na takej voľne uh, toho radikálneho krídla, ktorého, na, ktorého najskôr malo za svojho šampióna. On, on pretlačí tie, tie židovské zákony a uh, on bude ten proste, ktorý, ktorý to najviac akože potiahne ne, túto agendu a, a ono to tak aj bolo. Ne? A potom neskôr už im nestačil, hej, lebo jednoducho ho začali proste brzdiť e, z toho druhého, druhého krívla, narazil na nejaký sklenený strop toho svojho vplyvu. Jednoducho, e, ty pod ním, hej, tí gardisti, proste tí, ktorí si prusili zuby na ten židovský majetok a tak ďalej, jednoducho e, to akoby nechápali hej, a ďalej ho tlačili, proste takí tí Uh, také tie mena ako Otomar Kubala, hej, proste, čo je akože podstatne menej známá persona, hej, ale teda toho po, popravili po, to, po vojne s prehľadom úplne, hej, akože ten uh, a ďalší, hej, ďal, ďalší proste, uh, takýto, čo je on, on, ako keby chvíľu sa viezol na tej vlne podpory a potom ho to zomlalo, ako keby, hej, že, že, že vypadol z toho ich, z toho ich, uh, jak sa to povedal, uh, proste z tej priazne.
1: Išiel, ty si ako vnímal tento
0: Machu, aj vyvíjajúci sa vzťah, však spomenuli sme na začiatku, že on ako keby na konci minimálne, formálne si uvedomil, že spravil nejaké chyby a to možno iba doplním, že ak sme sa dávnejšie bavili o Timothy Snyderovi knihe, kde teda spomínal, že pôvodne nacisti chceli Židov vyviezť niekde na Madagaskar alebo na Sibíra, podobné fantasmagorie, že podobne teda aj Mach uvažoval a veľa, veľa týchto radikálov, že neboli ich celom ako keby primárne vyhubiť, ale zbaviť sa ich No, čiže? hej,
3: len to, že holútoval, alebo respektíve, že si uvedomil, hej, že Židia sú so ľudia, potvrdil až pred súdom. Hej, akože predtým eh, som nezachytil, že by došiel k takémuto záveru. Hej, takže na toto treba podľa mňa klásť veľký dôraz. A druhá vec je to, že... Eh, Bolševik sa rovná Žid, hej, to nevymyslel Mach, to je akože, treba si uvedomiť, že veľa z, z revolúcionárov v Sovietskom zväze boli naozaj Židia, hej, jednoducho, aj z časti z toho dôvodu, že jednoducho Židia boli intelektuáli, hej, a socializmus, alebo to bolševické hnutie začínalo ako intelektuálne hnutie. Hej. Však to bolo vlastne pokračovanie e, rozvoj a rozvoj marxistickej ideológie. hej? Čiže tam ako táto legenda je stará hej ako bolševizmu sám. Hej. A vlastne vychádza z pravdy, že, že, že veľa Takto, že, že, že nepomerne viac Židov tam bolo v tom bolševickom hnutí, ako medzi bežnou populáciou. Hej? Jednoducho, preto, že Židia bývali intelektuáli viac ako bežná populácia iných význaní. Hej? Akože to súvisí s tým.
2: No, áno, ako, akože proste, keď si povieme od Trockého cez Zinovieva, Kameneva až po Kaganoviča, hej? Proste,
0: akože áno. Nárazil na, na, som na tiež pekný citát, čo som si poznačil a je veľmi k tomuto, že hlavne pre ľudí, čo si stále myslia, že Slovenský štát, akože, že to bola superfasa vec a to zloženým bola iba nejaká náhoda, tak toto je uh, pásak, kus o tom, že ako oslavovali ľudací vznik Slovenského štátu, že na prvé signály nebolo potrebné dlho čakať. Napríklad v centre Bratislavy sa 7. októbra 1938 zišli skupiny mladých Slovákov s autonomistickými odznakmi z dvojkrížom a na prekvapenie ľudí hajlovali pavicami po kriku zesluzí hajl. Následne sa pobali na Michalskú ulicu, kde svoju radosť z autonómie demonstrovali hádzaním podlahových dlažobných kociek pred Slovenským národným divadlom do výkladu firmy KON. V rovnaký deň prepukli prvé protižidovské výtržnosti v Trnave, svoje vrchol dosiali 7. 8. decembra 1938, keď boli v meste popálené obe synagogy. Prizerajúca občania výčiny nielen, že schvalovali, ale dokonca bránili hasičom a četníkom uhasiť požiare. Toto bolo ešte predtým, ako sa Slovensko teda oddelilo od Českej Slovenskej, iba keď vyhlásili autonómiu. Čiže asi takto, takto proste autonomisti začali svoju vládu teda házaním plažodných kociek, čo sme teda mali, mali možnosť vidieť, že aj súčasní fašisti majú túto disciplínu radi, mohli by ju teda robiť na
1: Olympiáde a nie na uliciach.
2: No toto sa nedá inak vysvetliť, len tým, že proste to tam bublalo, že jednoducho oni už dlho pripravovali proste na toto nejakých svojich priaznívcov. Jednoducho to, to nevysvetlíš inak. V tejto, v, tejto, v tejto fáze vývoja.
0: Ďalšie, ďalšie pokračenie pre našich rúk moc, kto vyháňa kapitál zo Slovenska, ktorá bude podpaliť dnes nepriateľov národa, s ktorým robíme krátky proces. Máme v programe radikálne riešiť židovskú otázku v duchu kresťanskom. Toto je akože krásna veta radikálne riešiť otázku otázku v duchu kresťanskom, to neviem, To, že... môže,
2: to je veľmi veľa hej, to je veľmi veľavrávne, možno mal na mysli taký ten španielský kresťanský duch, napríklad, hej, uh, inkvizičný, hej, alebo tak, možno, že toto.
0: No, áno, hej. Uh, tu, už keď sme to teda začali, že tu kresťanstvo, trošku sa tam aj riešilo, teda, sa, teda bola to katolícka stána primárne, však na včele katolícky kniaz, dokonca dva, ja, teda Hlinka, potom Tiso, o, bola to sa, nása, čo boli evangelici, ktorí teda neskôr aj splinuli v nejakom tom národnom fronte. O, ako ste vy vnímali teda aj v kontexte machového života túto konfesionálnu príslušnosť, akože už sme to viackrát naznačili, ale možno by sme to mohli nejak zhrnúť, že ako veľký vplyv. A tam mal ten katolicizmus, teda konkrétne. Keby
3: som to zhrnul jednou vetou, tak veľmi veľký. Hej. A on bol však on bol vychovávaný, farármi. Takže to zohralo svoje. A... Tak to vidíme aj dnes, hej, že jednoducho Ľudia, ktorí sa pozerajú na svet cez vieru a, a ktorí teda sú v politike, hej, tak e, len veľmi málo berú ohľad na iné, či už vyznania, alebo aj nevyznania, že, že Nemajú preto pochopenie. E, ja teda neviem, no, ale nevidím veľký, veľký rozdiel medzi tým, ako sa správali teda ľudáci a tým, ako sa snažia správať dnešní, ja som to nazol Hanci, že teda aspoň, čo sa týka pred, pred vyhlásením samostatnosti. Že je to taká, taká politika, hej, to čo vidíme aj dnes, ten extrémny konzervativizmus. hej. Ako, to sa veľmi nezmenilo, hej. Podľa mňa to isté.
1: Kovo ty tak vnímaš? Otázkach tých, prepáč,
2: otázkach tých politik určite je to veľmi podobné. Nie, keby si prechádzal, akože, neviem, otázky rodinného usporiadania, hej, čo sa má podporovať, čo sa má doktúvať, čo sa nemá doktovať. Eh, áno, proste, môže ísť rád rádom a bude to veľmi podobné.
1: No, na základe tej knihy, alebo toho, čo vieš, že ten katolicizmus konkrétne pre toho Macha bol podľa
0: teba nejakým silným motivátorom, alebo skôr to bolo to národovedstvo?
2: Mi sa to nezdalo podľa tej knihy že to bol ten primárny motivátor, to určite nie ani, ani že bol nejaké zásadne silný.
3: Jeho mentory boli v kňazi hej, e, hlavne Tuka, ale aj ten jeho vlastne náhradný otec, teda neviem, ak sa volal, aj ten, koho považoval za svojho náhradného hm. oca. E, čiže... Áno, no tak jasné, že to malo vplyv. Hej.
1: Hm. No, malo to
2: vplyv, ale podľa mňa on by sa tak... Prepač, on by sa tak podľa mňa neidentifikoval, alebo teda dobre, on, on sa identifikoval, jasne, hej, ale proste prvé by povedal, že to národovectvo, hej, proste, akože tento, tento, tento prúd podľa mňa bol silnejší.
1: Či ja sa zhodnem, že ten národ jasne, by Oni išli svoje... ruka v
2: ruke, hej, oni išli ruka v ruke, hej, jasne, hej, ale proste z toho z tých troch pilierov, hej, že, že kresťanský, národný, sociálny, hej, tak proste ten kresťanský podľa mňa bol u neho na treťom mieste, hej, prvý bol ten národný, potom by bol ten sociálny hej, a potom ten
0: kresťanský. Čo Či, mi to tak prišlo. Oh. Mm-hmm. Ďal, ďalšia taká zaujímavá epizódka, ktorá vlastne viedla už k jeho nejakému postupnému úpadku oh, v stane a bola akože, veľmi komická, veľmi výpovedná, akože typická pre Slovenska slovenských politikov. Bolo, keď uh, teda sa dohodli, že uh, uh, ty si sa chystal sprať nejakú reformu vo vláde a teda radikáli v Garde sa snažili tam dosadiť nejakých svojich ľudí čo najviac v rátane Macha a teda Macha zaúkolovali, aby sa na steme strany teda ozval, keď sa to bude riešiť, ale on sa proste pre tým deň ožral a no je, že do 5. do rána pil a išiel on akože z, z akcie na stem a tam vlastne, keď bol ten moment, že sa mal ozvať, tak jednoducho sa neozval a potom sa na ňu všetci samozrejme nasrali z toho radikáľne krídla, že prečo sa neozval. Otázne je, že či sa neozval preto, že bol ožratý alebo preto, že na to nemal odvahu, ale každopádne mi to prišlo veľmi, veľmi také také aj milé to istého,
2: istého. Povedzme si to takto, že, že to, čo ti alkohol dodá odvahy akože večer predtým, tak presne toľko odvahy ti zoberie potom na sledujúci deň. Ako. No. Ako, ja som sa tiež akože smial pri tom, pretože v podstate oni ho podrazili. Hej lebo s ním niečo dohodli a potom mu nedali ani len to drobné, hej, ktoré, ktoré mali, mal akože dohodnuté. Hej, a oni si samozrejme ešte vybastili, že si vyboksujú viacej. Hej, akože evidentne neodhadli vtedy e, situáciu. A to, to bolo teda v roku 40 myslím už, hej, že to bol taký nejaký relatívne skorý ten, ten, e, tento snem.
0: Uh, áno, tie roky, akože si až tak nepamätám pravdu povedia, že v tomto nie som veľmi dobrý, ale hej, že bolo to, bolo to už niekde k začiatku. Uh, tiež taký mýtus o slovenského štátu je, že ako tu bolo super a ekonomika šlapala. A uh, vlastne, že pre mňa taká novinka, že vedel som, že veľa prispol k nejakému chodu ekonomiky. Že samozrejme, že sme ukradli uh, ako Slováci veľa majetku teda Židom a podobne. Ale, že veľa teda Slovákov chodilo na sezónne práce do Nemecka, do Ríše, a vďaka tomu vlastne na Slovensku bola nulová nezamestnanosť. Čiže tá ako keby teraz, že chválime, že Slovensku republiku, ako máme super nízku niz- nezamestnanosť, keď proste tisíce ľudí robí v zahraničí, v Európskej Únii, <laughs> a že nemá to nič spoločné s tým, že tu je nejaký super režim a super ekonomika, ale je to s tým, že proste dá sa ísť robiť do zahraničia.
3: No, ale tak to nie aj teraz, hej. Keby sa vrátili všetci tí ľudia čo robia za zahraničí, hej, tak by sme mali dvojciferné čísla, a nie to, ako pomáha teraz.
1: Veľmi pekne inak popisoval o, v
0: knihe aj o, fázi ako keby o, ovládnutia štátu radikálmi. A poznačil som si teda, že v ďalšej fáze revolúcie po vládnutí štátu zložky hnutia postupne začnú nahrázať štátne inštitúcie, až nakoniec dôjde k ich splynutiu a nahradeniu autority štátnych inštitúcií inštitúciami hnutia. Podľa fašistov štát je takýto štát najlegitímnejším vyjadrením u doj a teda aj morálne najčistejšou formou vlády. Mali sme aj teda knihu fašizmus, kde sme sa bavili o tom podrobnejšie. Mali sme tam aj takú polemiku, že či teda slovenský štát bol fašistický štát, tak možno by sme sa k tomu mohli vrátiť. Že bol slovenský štát, fašistický štát, bol, bol to krídlo, kvázi, ktoré fandilo tomuto návrh alebo bol to skôr taký ten konzervatívno-katolícky režim, autoritátivný režim, ako
1: to teda Drábik vo fašizme nazval? No?
3: Tak záleží od fázy, hej. A už keď začali Niemci vstupovať do persóna politiky, hej, tak... Nedovolil by som si použiť iný názov, ako, fa- ako Fašistická republika, hej? ale no, no začalo to, jak kresťanský konzervativizmus, hej, ale postupne sa to dostalo stalo proste do toho fašizmu, ako to preto... ja si myslím, že hej, že môžeme použiť toto slovo.
2: Veľmi to skresluje ten, ten vplyv toho Nemecka na to celé. Ten tam ako keby e, znemožňuje, podľa mňa až od určitého momentu to povedať. Ej, lebo nevieme proste, ako by sa ten štát správal, keby tam ten vlák ako keby nebol. Čiže či ja, ja, ja neviem, hej, proste mne sa to formálne e, javí, hej, že, že to bol proste stále ten autoritársky, e, konzervatívno-kresťanský alebo konzervatívno... E, klerikálny režim hej, aj, aj, proste, aj neskôr hej. ale áno, proste nakoniec to bol hybrid hej, lebo jednoducho existovala tam tá hlinková garda, hej, bola pomerne silná, mala pomerne silný vplyv, hej, ak nie rozhodujúci proste na niektoré e, udalosti a tým, že ona proste išla ako keby v súlade s tým vplyvom toho Nemecka, hej, tak jednoducho ten, ten Tie, tie formálne alebo tá, tie tie oficiálne štruktúry toho štátu veľa nezmohli, hej, voči tomu vplyvu. No. Čiže pokojne si môžem povedať, že, že, že bol, bol, bol niekde na polceste ten štát.
0: Teraz, hej? keď som si prechádzal nejaké poznámky, tak vlastne tam aj Hlinko a Garda chystala nejaký demonstratívny pochod Bratislava, aby dotlačila Tysa k nejakým radikálnejším zmenám. Čiže do nejakej miery, hej, že toto tisové krídlo, že Tyso asi nebol, Fašista v pravom slova zmysle, že on bol presne toho zastupca toho nejakého autoritatívneho režimu. To samozrejme nezbavuje z odpovednosti za to všetko, čo sa dialo. To môže človek robiť samozrejme aj nefašista, všetko, čo on má na svedomí. V rámci ďalšej veci, čo by som chcel ešte prebrať je tzv. Na, na Slovensku to dnes voláme, že problém, a teda vtedy používali podobný termín, že židovský problém, a mne Strašte vadí tato, tato, tento termín vôbec, že romská problematika, že prečo sa to používa, lebo vlastne to, ono to nemá nič spoločné s Romami ako takými, ono to má spoločné veľa so sociálnym stavom nejakej časti populácie a v rovnakej situácii sú je aj veľa nerómov ako Rómov. A opäť zacitujem, že ako, ako teda vznikol vôbec židovský problém v Slovenskom štáte, že pozbavím na Slovensku 90 tisíc ľudí, príjmu a majetku a vznikne z toho židovský problém, ktorý bude možno riešiť iba vysťahovaním. neviem, že, akože, nemajú, že tu štát akože, aktívne uh, pozbavuje romov nejakého majetku, ale minimálne spoločnosť nedáva veľa, uh, veľa uh, šancí takýmto ľuďom. Keď sme teda mali napríklad knihu uh, A o kraje kde, tak ľudia akože, z vylúčených komunít, už proste od mladého veku cez chronický strez a podobné veci majú veľmi málo šance šanci vôbec mať akože normálny život a z toho tu vzniká nejaký problém a my ho potom nalepkujeme, že rómsky problém, v to nemá nič spoločné s Rómami. A strašne mi to vadí, neviem ako vy vnímate tieto termíny, že židovský problém, rómsky problém, mne to osobne že veľmi vadí.
3: Ja by som to nespájal, hej, podľa mňa sú to trošku iné veci. Ten Židovský problém bol vyrobený štátom doslova e- v ráde možno jedného roka, hej? Že proste zobral majetky.
1: No, sorry, že ti
0: skočím, ale to v podstate komunisti v rovom spravili podobne, že im zakázali jednoducho presúvať sa, živiť sa, nejako, ako boli zvyknutí sa živiť, že do veľkej miery, tiež nejaký štát do toho zasiahol.
3: No áno, len toto vyslovenie šlo o problém, hej, ktorý mala uh, židovská komunita versus, tu sa bavíme o probléme pri pritom, hej, ako hovoríš, romský, ktorý má každý e, človek, ktorý je ako extrémne chudobný, hej.
0: Áno, no, len mne vadí presne to označenie, že je romský problém, že to takto voláme, alebo mne to proste príde, že presne, že falošná paralela. Áno,
3: hej, ale hej, no, no áno, no, falošná paralela. No, že nie sú to tie isté veci, hej.
2: To je jedna vec, ale druhá vec, že, že, že vôbec... vôbec aj keby neexistoval, že čo ja viem, ten židovský problém a je, je len ten rómsky, tak už len to proste tak nazývať je ako trošku no, no, áno, ako hej, problém. Áno, to je v
3: prvom no, no. ako sociálny problém, hej, nie, nie je problém nejakej uh, rasy alebo farby. Hej. Hej. Zatiaľ, čo pri Židoch, to vyslovene sa jednalo len o Židov. Hej. Tam to nebolo, že vedeli by sme nájsť uh, iný, uh, iný parameter, hej, alebo iný atribút, ktorý proste, podľa ktorého vieme povedať, že áno, toto je na príčine. Hej, že keď vieme to povedať, že túto je to chudoba, tak pri tej židovskej otázke tam vyslovene šlo o židov, hej? To tu nenávisť voči židom.
0: Mhm. tomu som našiel ďalšiu, ďalšiu relevantu pasáž, že v júli 41, čiže pomerne skoro, že toto je proste Česká vec, že prečo Mach dostal toto do živote alebo 25 rokov, teraz už nepamätám presne, aj keď nie, to je smerčí, že pomerne skoro jednoducho tí vládni predstaviteľia vedeli o, o tom, ako sú Židia na tom, čo je Česká, že častá oba herba sa a podobných, že, že proste o tom nevedeli. V juli 41. navštívila židovský tábor Sosnovci, de, slovenská delegácia, kde si mohli vytvoriť hrubú predstavu, Návšteva vzbudila u členov delegácie nepríjemné dojmy prezidiálny šéf Machovho ministerstva Izidor Koso sa počas pracovného výjazdu na hotelovej izbe Moravkovi veliteľovi Ihlavského koncentračného tábora Krchňákovi zdôveril, že takýto systém je nekrensťanský nehumánny a na Slovensku sa budeme musieť nájsť iné riešenie. Že kvázi, že nie, že... že robíme zlé veci so Židmi, ale proste, že toto je aj na nás príliš veľa, že sa takto zhrnuli, ale my, oč, minimálne už vedeli, že, že to nie je úplne fajn,
1: čo sa deje so Židmi, ktorých posielajú teda do rýše.
3: No áno, no, vedeli to, hej. Takže ja nechápem preste ten argument, hej, že, že proste prečo nebol mach, prečo sa ne...
2: Hej, ale to, to aby sme ani nemuseli ísť takto ďaleko, už len ten samotný fakt akože tej výroby toho problému, nie? proste odobratie občanských majetkových práv a tak ďalej. Akože už len, už len toto, čo robili tu, nie? bez vyvezenia aby akože, no neviem, že či našpagát, hej, ale proste je to zločinek, jak dielo.
0: K tomu machovi teda, že čo robil, že Machov hora prístup proces riešenia židovskej otázky iba obnažil hlavný problém celého jeho politickej kariéry. Nezodpovednosť sa extrémnu prevkosť, s akou sa obvykle rád púšťal do veci, pričom si vopred nedomyslel dôsledky svojho konania nielen pre seba, ale najmä pre iných. Toto je akože že veľmi, veľmi pekná veta, že teda najmä pre iných si nedomyslel dôsledky svojho konania a už niekoľkokrát teda spomenul o lutovanie, že síce mohlo byť aj úprimné, ale teda bolo spôsobené hlavne tým, že že aj keď možno fakt nechcel vtedy spôsobiť niečo, čo nakoniec spôsobil, tak tým, že si nedomysl dôsvedky svojho konania spôsobil o mnoho horšie veci, ako možno aj plánoval, nie že by ten pohodný jeho plán bol nejaký super. A toto je akože veľké poučenie pre všetkých ľudí, že je dôležité si premýšľať dôsvedky
1: konania nie len pre seba, ale aj pre iných ľudí.
2: To si dobre povedal a neviem, asi to aj pomaly ukončíme, nie? Toto, toto sa mi páčilo tak ako na záver. Ale teda, to setnúť hneď, ale teda...
0: Áno, no poďme tu pomalým zavieť. Ja som akože dával však mala nejakých postavov, otázok. O, tak, tak klasicky na záver, že, že možno čo sme ešte neprebrali a čo vás tej knihe zaujalo a mali by sme ešte prebrať.
2: Taktože mňa zaujal ten, ten, ten vlastne jeho života. Že, že ako sedel, proste, čo sa s ním dialo potom s kým sa ešte bavil. Tak, ale nie je to niečo, čo by sme mali prebrať, podľa mňa. Hej. Bolo, boli to skôr také triviality.
3: Mišo? No ja súhlasím, akože, čo bolo dôležité, sme povedali, podľa mňa. Môžeme to asi zabaliť, a keď tak chceme ešte pokračovať, tak už potom možno mimo záznam. Už to, už to nebude až také,
1: možno Poslednú pikošku ešte
0: dám, že v maji 42 uh, stav, posielala Slovenska teda vláda notu Nemcom a uh, teda to bolo ceca rok potom, ako zistili, že tí Židia sa na tom nemajú veľmi dobre zahraničí a namiesto toho aby teda sa dožadovala, že nemajú lepšie životné spomienky, tak uh, uh, sa snažili dosiahnuť, aby prekrstení Židia mali uh, garanciu náboženskej slobody a teda dost- dostatočnú starostlivosť a duchovné záležitosti, teda nejaký prístup k kniazom a tak ďalej, že toto boli problémy, ktorú trápila, ktorá tápila Macha a ľudí ako on uh, pri ktorí ktorých vyvážali, to, to je asi toľko, že k tomu, že to bol Alexander Mach a aké veci ho tápili. No je poďme to úplne tak uzavrieť, že uh, ako ste teda ohodnotili knihu, či by ste ju
1: odporučili, neodporúčili. A to bude teda koniec.
2: Keď niekto nevie o tom období veľa, tá kniha je asi celkom fajn. Ej? ako nielen o období Slovenského štátu, ale teda aj o tej Prvej republike. Možno z pohľadu toho diania na Slovensku. Takže je to asi celkom fajn kniha. V takom prípade. <laughs>
3: Neviem, no ja, ako som už povedal, ja s tou knihou som mal problém. neprišla taká nevyvážená, hej, že miesta, ktoré boli zaujímavé, tak sa preskočili a naopak naťahovali sa niektoré veci, hej. Ako častokrát sa tam rozpisovalo, hej, že za aké články šiel Mach sedieť do vezenia. Podľa mňa je to kniha fakt, že pre fančmekov, hej, že, že takému bežnému človeku by som odporučil z tohto obdobia možno niečo ľahšie. Hej? To, ale ja hovorím za seba, ja som si tú knihu moc neužil
2: ja teda. Ja ešte by som povedal, že, že mne sa páčilo, že nebolo dosť fotografií. Hej? A akože človek sa tak mohol pozrieť, že, že, že ako tie ľudia vyzerali, proste ako. Pro prostredí fungovali a tak a samozrejme je tam veľa, veľa záberov aj z Bratislavy. Ja som Bratislavčan tak ako som hľadal proste tie miesta potom a, a podobne, hej, čo toto ma, ma celkom bavilo.
0: To že tak ja som tu trošku lotoval podobne asi možno ako Míše, že som si kupil ten e-book, lebo fakt to nebolo to pdf pre najlepšie formátované na takéto čítanie a možno, že tá fyzická kopia by bola v tomto zaujímavejšia aj v rámci tých fotografií. Čo sa týka nejakého odporúčania, tak, hej, asi je tá kniha viac pre Feinsteinov, nie je to že úvod do slovenského štátu alebo do druhej svetovej vojny. Každopádne mňa v konečnom osvedku bavila.
1: Tak ako som na začiatku povedal, stále
0: si myslím, že nie až tak veľmi o Alexandrovi Machovi, ale skôr je o tej dobe ako takej, aj keď akože viac sa na to Alexandra Macha. A na závere dám poslednú pikošku, že presne kvôli takým, ako som tu niekoľko vypichol, že tam sú proste, ja som si vyznačil asi nejakých 100 proste odsekov z tej knihy, že fakt, že každú tretiu stranu, v štvrtú som si tam pomali niečo našiel. E, po tom štýle, že napríklad v 43. keď sa hľadali dobrovoľníci z linkovej gardy, ktorí teda boli tí najradikálnejší zástupcovia režimu a všetkého, a hľadali teda dobrovoľníkov na východný front, a teda v garde boli tisícky ľudí, tak sa ich prihlásilo 57. Čiže toľko akože k hrdinstvu bežných radikálov, ktorí sa najviac bijú do hrude. A tam by som to aj asi uzdával. Čiže ďakujem, Mišo, ďakujem kubo, že ste boli. Uh, opäť som sa dozvedel aj nejaké iné pohľady, niečo nové. Myslím, že aj naši posluchači sa dozvedeli niečo nové a sledovateľia. Uh, najbližšie sa budeme... Máviť o knihe a teraz mi to vypadlo. spomínate si niekto?
1: Aby sme to spomenuli. Pozriem sa. takže Minúta na uh, Behave biology of humans at our best and our worst. Čiže to je naša najbližšia kniha. Postieme to na kanály, keby sa chcel niekto pridať a dohodneme sa ešte aj, čo bude potom kniha za tým. Čiže ďakujem ešte raz. A dokonujem.